2: Et vous le savez, tous les lundis et oui, c'est un rendez-vous à ne pas rater, à partir de 19h, il y a le grand débat visual musiqueorg le grand débat visual-music.org c'est un peu l'endroit où on se rassemble sous la couleur d'un drapeau rouge pour parler bien sûr de choses qui sont belles et bleues souvent dans nos yeux. Bon, au lieu de dire des conneries évidemment, je vous conseille de vous rendre sur visual musiqueorg puisque c'est un webzine qui parle de Musique de rock and roll qui vous explique, qui fait de très bonnes interviews et qui généralement a très bon goût et beaucoup d'humour. D'ailleurs, tiens, celui qui dirige ce webzine, c'est bien sûr Manu. Manu, bonsoir.
3: Bonsoir, camarade Pierre. Comment vas-tu
2: <rire> Bah toujours ravi de, 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 de faire ce débat avec toi et, et de, de savoir que ton parti est en train d'essayer de maîtriser le monde me ne me ravit pas ah, forcément.
3: « Oh, oh tu, tu dis ça, mais attends, Joe Biden veut rencontrer notre suprême leader Vladimir Poutine, ça risque de lui faire un petit choc de découvrir la surpuissance d'un homme si charismatique. » Donc euh,
2: accrochez-vous. Ah bah c'est sûr que si Biden chasse l'ours, ça ça va changer, hein, ça va faire quelque et chose de voilà. Bon euh, bref, euh, au lieu d'écouter ces conneries, il y a des invités ce soir. Il y a euh, tout d'abord euh, à mes côtés ici même dans le studio Ilan, avec qui nous travaillons régulièrement, qui est euh, à la fois chroniqueur dans sa déborde de foot et euh, bien évidemment euh, ingénieur du son euh, et un homme qui est euh, créatif, musicien également. Euh, Bonsoir bon Hélène
4: Bonsoir, merci de me recevoir, c'est la première fois que je participe au Grand Débat, mais du coup j'avais une question sur le Grand Débat c'est à partir de quelle taille 1m80 on peut participer D'accord, très bien
3: C'est euh...
2: après l'émission Putain, ça fait combien de minutes Deux minutes bah, C'est incroyable Voilà, J'ai réussi à déjà être saoulé du débat
3: <rire> non, Je suis <rire> ravi, vous
2: allez voir C'est un homme d'humour Et euh, tu sais que moi, ta la taille est importante Alors euh... <rire> Nous avons donc, comme je vous l'ai dit, un deuxième invité euh, Un musicien euh, Quelqu'un, euh, bien sûr, que nous adorons Puisque euh, c'est Fabien Fabien qui est là parmi nous, bonsoir bah, salut les gars. Merci euh, de participer au débat avec nous euh, ce soir. Bah, merci à vous, c'est <rire> super sympa. Et alors toi Fabien, tu, tu es musicien dans, dans un groupe, c'est ça
0: Ouais, alors je suis, je suis guitariste dans nom et je suis guitariste-chanteur dans le groupe Yarrots. voilà.
2: Voilà, donc euh, ce soir le sujet va bien évidemment traiter de musique. Je te laisse Manu nous donner le sujet.
3: Eh bien écoutez camarades, j'avais envie de poser une question assez simple, hein. les news en ce moment m'ont donné un peu de grain moudre, c'est est-ce que la technologie altère la musique Alors cette question m'est venue après avoir rédigé une info sur Visual Music, où l'on apprenait qu'une association canadienne avait utilisé l'intelligence artificielle pour créer un titre façon Nirvana. Alors si le résultat ne vaut pas l'original, je me suis dit que ça pouvait quand même pousser à cette question d'une technologie toujours plus présente avec ses qualités et ses défauts. On n'en est pas encore au moment où effectivement tout ça est créé de A à Z, il y a encore une patte humaine qui est là. Néanmoins, la technologie a toujours accompagné là, ces dernières années l'évolution de la musique. Et par exemple, il y a une question qui revient souvent. On parle souvent des streamings, en tout cas des, des plateformes de streaming comme Spotify, Deezer. On apprend qu'actuellement Apple, Spotify comme Amazon sont en train de préparer des offres d'écoute en très haute qualité sans compression, avec spatialisation du son, parce que bah, le format mp3 c'est un peu de la merde, il y a longtemps qu'il y a un débat sur ce point, mais en même temps, quand on réfléchit, la majorité des consommateurs de musique, bah, pour eux ça passe un peu totalement inaperçu, quand tu écoutes Youtube sur, son, sur ton portable, en haut-parleur, dans le bus, il <rire> y a peu de chances que la spatialisation du son, tu sois vraiment attentif à ça. Néanmoins, je me dit que ce serait peut-être l'occasion de poser la question à des musiciens, puisqu'effectivement, quand tu travailles la musique comme ils le font dans le détail, etc., comment eux voyaient l'évolution de, de, de cette qualité et euh, de la musique dans les temps à venir
2: Alors ça, c'est la première partie, on est d'accord Oui, tout à fait, effectivement. Euh, qui a envie de répondre en premier Ilan, Fabien <rire> ben, tu... Pas de souci, monsieur. Ben,
0: moi, je trouve que euh, d'évoluer vers une, une augmentation de la qualité, c'est plutôt une bonne chose, parce que effectivement, la compression du MP3. Alors après, c'est tout à fait relatif. Ça dépend dans le système d'écoute, ça dépend dans quelles conditions tu écoutes aussi la musique. Mais si en plus aujourd'hui on va vers une espèce de valorisation de, de, de la musique, c'est 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 qu'un mieux quoi Je trouve que aller vers l'opposé, c'est-à-dire chercher à aller dans des systèmes d'écoute de, 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 de plus en plus facile peut-être et euh, de téléchargement peut-être plus rapide encore. Bon maintenant je pense qu'on a atteint des sommets à ce niveau-là, mais de, du coup avec des compressions, euh, en, encore euh, euh, des plus grosses compressions, ça c'est un peu une erreur, euh, ça, un, après c'est mon point de vue en tant que musicien, c'est-à-dire que nous en tant que musicien on cherche toujours des, des, des choses qui sont dynamiques, et, euh, et ça, tu peux l'avoir que en, su en en réduisant les compressions. Donc euh,
2: après, après c'est mon point de vue. Quoi. Après, euh, c'est forcément bien, de toute façon, d'avoir euh, une musique de meilleure qualité. Je peux, en tout cas, pour les bah, musiciens ouais. et puis pour l'éducation le, le, de l'oreille, j'imagine. C'est
4: bien à mmh. condition qu'on puisse faire la différence. Et c'est pas forcément bah, oui. le cas.
2: Ouais, les gens ne font pas la différence parce qu'ils ont pas, la, pas, ils pas ont... que les gens en fait. Ah ouais.
4: Le problème, c'est que ce débat de dire le MP3, c'est mauvais. Le MP3 tu peux l'encoder de façon différente avec des qualités différentes et un MP3 en 320 kbps, mm. c'est une qualité qui est très très proche du euh, du format wave qui est le format euh, non dégradé euh, lossless et euh, la, même la plupart des injections, en fait, tu peux faire des il y a des tests, il y a plein de sites où tu peux faire des tests et mm. on te joue la musique en MP3, la musique en wave et tu dois choisir euh, laquelle ouais. est. et après tu regardes si tu as fait plus que 50 d'erreurs, ça veut dire que oui, tu que sais ça, pas différencier ouais. l'un de l'autre. Et en fait, sur un, même sur, sur un bon système, je pense que c'est très, très, très difficile de faire la différence. Sur un très bon système, et si tu es très éduqué, peut-être tu peux faire la différence seulement.
2: Ouais, donc en fait, de toute Mais façon, ça, ça dépend aussi de l'appareil avec lequel tu, tu, ça tu écoutes. Ça dépend de l'appareil avec
4: qui tu écoutes, sauf que c'est l'avantage, c'est que de façon psychoacoustique si tu te dis que tu as accès à une offre de meilleure qualité... Tu vas avoir l'impression de mieux entendre et de trouver plus de détails, même pour quelqu'un de, de très averti. Ton cerveau, ta perception le, le fait dans ce sens-là. Et le fait de dire aux consommateurs bah maintenant on vous offre de la qualité, ça va peut-être inciter les gens à acheter du, un matériel d'écoute de meilleure qualité, ce qui était le cas avant avec la mode de la hi-fi qui est totalement euh, dépassée maintenant. Il y a quand même un marché qui est sur le, le casque, qui mmh. se développe fortement, qui double presque d'année en année. Mmh. Et avec des casques qui coûtent... Il euh, y a plein de gens qui achètent des casques chers, euh, Oui. Les grosses ça, ouais. marques, etc. Qui sont... En fait, c'est
2: juste, bah, leur... juste pour faire des thunes, au final, c'est ça
0: <rire> bah, ouais, Si c'est une... Si, une démarche commerciale, effectivement. Ouais. Parce que c'est vrai que le MP3, euh, là, je, je, actuellement, je suis en train de masteriser, euh, je suis en train de récupérer un master. Et euh, le mec, tu écoutes le MP3 du, du Wave, la, la différence, elle est très, 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 très légère. Et peut-être qu'elle est euh, peut-être plus somatique euh, qu'autre chose, quoi. Donc c'est c'est sûr que s'il y a une démarche commerciale derrière que pour, de toute façon c'est pas c'est même logique je veux dire si Apple fait ça c'est pas oui. pour rien il y aura un produit derrière qui sera à vendre pour pouvoir profiter justement de ce de cette qualité haute euh, définition donc c'est sûr c'est pas c'est pas si c'est pas véritablement une vraie haute qualité euh, je sais pas, c'est peut-être très difficile d'aller plus loin que, que certains formats. Quoi.
3: De toute façon, D'ailleurs, te... je, je oui. me permets d'apporter un point là-dessus. Alors, dans l'histoire, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'Apple a annoncé donc, ce, ce nouveau format HD. Il faut savoir que chez eux, il n'y a aucun matériel qui est compatible avec tout ça. Donc, malgré le casque audio sorti à 600 balles, malgré les Airpods Pro, rien n'est disponible à l'heure actuelle chez eux. Permettant, effectivement, d'écouter de, de, cette qualité euh, supérieure. Donc, ça, c'est quand même un comble. Ouais. Euh, et alors, effectivement, Hélène avait raison. Et ça va arriver. Dit... Hein. Ouais, ouais, oui. tout à fait. Voilà. <rire> ça, tu as raison. Il y, a, il y a très certainement un truc dans les tuyaux, soyons clairs. Et Hélène a raison. Moi, je suis tombé sur un site. Donc, le site NPR a mis en ligne un test pour voir si vous arrivez à reconnaître les fichiers compressés, des fichiers haute définition. Alors, pour vous, j'ai pris tous les risques puisque j'ai fait cette évaluation en <rire> six titres qui m'a exposé à du Coldplay, à du Katy Perry, oh. bah, j'ai eu bon. Je me suis merdé il sur Jay-Z et et en fait j'ai eu 4 sur 6. Donc voilà, finalement il y a aussi effectivement une perception qui n'est pas si évidente parce que je ne vous cache pas qu'il a fallu écouter plusieurs fois au casque, mais effectivement il y a déjà la problématique de dire est-ce que le casque est adapté à la qualité de son qui est diffusée. De ah, toute façon souvent
0: en plus en compresse, je veux dire c'est dans le très bas et c'est dans le très aigu. Et euh, donc, il faut avoir un système d'écoute qui te permette de valoriser euh, les très basses fréquences et les très hautes fréquences. Donc, si tu as un système, je veux dire assez euh, basique, c'est des fréquences déjà que ton appareil ne te permet peut-être pas de, 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 de saisir. Donc, euh, c'est pas. Bah, ouais, il va avoir un super casque Apple qui va sortir derrière où <rire> tout le monde va niquer et puis c'est tout. <rire> c est, c est... Voilà.
4: Et du coup, c'est quoi les stats exactement de ce nouveau format HD chez Apple C'est 96 kHz, 24 bits Je ne sais pas si tu as le, la Non, je n'ai pas, pas encore vu,
3: parce que pour l'instant, ce n'est pas encore officiellement annoncé. Donc en gros, on ne peut que pour l'instant supposer. C'est comme Spotify, il y a des captures d'écran qui laissent apparaître qu'il y aura une offre IFI qui va, qui, va, qui va être balancée, puisqu'il y aura déjà des bêtas qui traînent pour certains. Mais on n'a pas encore tout à fait les informations. Après, il existe quand même effectivement des solutions IFI déjà existantes, hein. On pourrait citer Tidal ou encore euh, Cobiouze, hein si ouais. je dis pas de bêtises. Et je me demande si Deezer n'a pas aussi une version oui. déjà achetée. Si, si. On va dire que c'est effectivement peut-être une manière aussi de restimuler un marché en essayant d'attirer les gens en disant « bah voilà, cette fois on vous amène de la haute qualité puisque vous en parliez, on n'est plus au début des années 2000, il n'est plus question spécialement de compresser les données pour que ça passe dans les lignes téléphoniques et éviter que maman vous engueule parce que vous êtes en train de regarder euh, vos mails ou je ne sais pas quoi. » Donc effectivement, il y a quand même un, un petit effet là-dessus, et euh, Fabien a raison. Je voyais, moi j'apprenais en tout cas, hein, vous, vous, vous me confirmerez, qu'en fait, le MP3, dans son principe, se, se contentait en fait, de masquer des sons dits inaudibles pour l'oreille humaine. Et en gros, c'est ce qui permettait effectivement de réduire un peu le poids du, du fichier.
4: Ouais, c'est exactement ça. En fait, Dans l'encodage, ça te permet de... Lui, le MP3, il essaie de voir ce qu'est les, fra... les fréquences qui sont masquées, c'est-à-dire quand tu as plusieurs instruments qui jouent au même endroit dans le spectre de fréquences, et de se dire que s'il y a une trompette qui joue très fort et qu'il y a une guitare qui joue beaucoup moins fort euh, à la même fréquence, il peut se permettre d'enlever le contenu de, de la guitare, parce que de toute façon, l'oreille humaine ne l'entend pas, et aussi d'enlever tout ce qui est dans le très très aigu qu'on n'entend pas, et qui donc euh, ne sert à rien, plus ou moins. Et de faire cette compression-là et puis aussi de faire euh, comme de la compression d'image où quand tu as plusieurs euh, données qui sont redondantes, d'essayer de, de dire à l'algorithme bah « ça, tu peux le mettre dans un paquet de 1 et dire, il se répète là, là et là.
3: » D'accord. Tu fais bien de parler de la trompette. J'ai appris que <rire> l'instrument le plus altéré par la compression MP3, c'est la trompette. Amateur de musique avant, vous voilà prévenu donc. Hein. Voilà. Et pour les musiciens aussi. Putain, le sur coup, la troupelle.
2: Du coup si un mec qui est fan de Mizu Mizu Et qui achète son... Bah euh... son... Ah bah c'est foutu quoi <rire> euh, Très bonne référence
4: et Là où ça va vraiment s'entendre je pense C'est euh, plutôt sur de la musique classique et de la musique très dynamique Et sur les niveaux très faibles Parce que du coup aussi dans l'algorithme euh, Il va avoir tendance à gommer Ce qui est des niveaux très faibles mmh. Parce qu'on est censé ne pas les entendre vu qu'ils sont très faibles Et du coup la musique classique c'est celle qui a le plus de dynamique Et le plus de différence entre des forte et des pianissimo et sur des queues, par exemple, de réverb, donc la, la fin-fin d'une réverbération d'une pièce ou d'une réverbération artificielle, c'est là où le MP3 va peut-être altérer euh, ces données.
0: D'accord. Bah, de toute façon, après, c'est clair que c'est comme li le, le Je veux dire, c'est des styles de musique qui sont prédestinés à ça. Euh, je, tu prenais un exemple tout à l'heure. Tout ce qui est assez commercial, c'est fait aussi, c'est construit dans la musique de façon aussi à à ne pas aller chercher du détail à ce point-là parce que faut que ce soit facile, très facile d'écoute. C'est pas de la musique où tu te poses, où tu te dis « Ah oui, putain, le septième violon, il sonne comme ça. <rire> » Là, tu là, t'as pas... As... Donc, c'est pareil aussi. C'est un style de musique aussi qui va être destiné à ça. Moi, en termes de dynamique, c'est sûr que quand tu écoutes de la musique classique, toute la musique classique est construite comme ça, quoi sur des temps forts, des temps faibles. Et c'est hyper important. Et dans le rock, si on arrive... C'est parce que c'est pareil, je veux dire... On... Quand tu, quand tu mixes et quand tu fais un master, tu penses tout de suite aussi T essaies de garder, essayer de toujours garder un maximum de dynamique et c'est hyper important quoi. Donc, alors est-ce que ça, ça donnera le résultat escompté? c'est dur à dire. mais ouais. c'est clair qu’il y a une volonté commerciale derrière et puis. Là,
3: <rire> et pour vous qui êtes vraiment la, la création musicale, il n’y a pas la, la, la frustration quelque part de dire bah, moi je m’emmerde à chiader des pistes, des aspects très spécifiques de décomposition et se dire à la fin « ouais mais en fait les gens vont peut-être pas le capter » ou « la moitié ne va pas l'entendre ». Est-ce qu'il n'y a pas parfois un petit sentiment de frustration Puisqu'on ne peut pas maîtriser le, la, la sortie, j'ai envie de dire, hein, la manière dont les gens vont écouter votre musique. Est-ce qu'il n'y a pas parfois l'impression de se dire « merde, peut-être qu'on s'engage dans des trucs hyper, hyper pointus pour qu'au final la, la plupart des, des auditeurs ne, ne le captent même pas
4: ?» ben, Moi c'est mon obsession personnelle. Mais je, mon obsession personnelle, je ne l'impose pas aux, aux auditeurs. Euh, une fois que la musique elle est finie, elle appartient à eux et de toute façon, la façon dont ils la consomment euh, je ne peux pas la contrôler le fait qu'ils écoutent la chanson sur le haut-parleur de leur téléphone, comme tu disais en, en préambule, que ce soit un Wave ou un MP3, ça ne va rien changer Donc, euh, mais pour moi, dans la façon dont je travaille, avec les artistes déjà euh, sur, quand on est en phase de process sur un mix par exemple je leur envoie à chaque fois euh, la version 1, la version 2, la version 3 tout ça c'est des mp3 et c'est qu'une fois qu'on arrive à la version finale où là je leur envoie vraiment euh, un master au format wave et ce mp3 en fait il est, comme il est indiscernable euh, ça pose pas de problème de jugement pour eux pour me dire euh, il faut que tu changes ça sur le mix, il faut que tu changes ça c'est la même chose que si je leur envoyais un wave sauf que c'est plus léger, c'est plus économique c'est moins énergivore
0: ouais, moi c'est pareil n'ai pas de frustration particulière à au fait que ta musique va être compressée derrière et que l'idée c'est toujours d'essayer de, de, de la rendre le maximum de personnes puissent l'écouter sur différents... Je veux dire, si des artistes s'obstineraient à rester dans des styles de formats, ça va forcément freiner aussi leur, la diffusion de leur musique. Donc euh, non, moi c'est pas, pas un truc qui me frustre en fait.
3: Je crois que c'était Nel Young qui Young avait lancé son propre lecteur iFi qui s'appelait le Pono si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et en fait, lui était tellement obsédé par le son qu'en fait, il disait aux gens, bah voilà, si vous voulez vraiment écouter la musique en haute qualité, prenez ce lecteur-là, puisqu'effectivement, ça vous permet de vraiment saisir tous les, les détails. Donc, en tout cas, a priori, il y a certains artistes chez qui ça a été une obsession. Bon, je vous le dis tout de suite, le Pono a fait un bid, hein. euh, oui. clairement, ça ne s'est pas vendu, hein, ça se vendait <rire> super cher. C'était genre 500 balles le lecteur, etc. Donc, les ah gens n'ont ouais, ouais. pas franchement suivi. À une mmh. époque où, en plus, l'iPod le, le, était quand même très, très présent. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça démontre qu'en tout cas, pour certains, il y a, il y a quand même une interrogation. Et lui, il a carrément embrassé le truc où il se dit, bon, bah, je vais faire la musique et je vais faire le lecteur pour être sûr que derrière, les mecs ils aient ce qu'il faut pour, pour écouter correctement.
4: Mais de euh. toute façon, Neil Long, il est déjà trop sourd pour pouvoir entendre la différence. <rire> 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 c est, c est, non, mais c'est ça, c est, c est sans, sans même faire de blague, même si je trouve ça drôle, mais parce qu'il entend, de toute façon, tu n'entends pas la différence dans les aigus euh, entre le MP3 et le web. Ça n'empêche pas de faire de la bonne musique et ça n'empêche pas euh, des ingénieurs du son qui ont 90 ans de continuer à travailler et d'être euh, merveilleux. En fait, ils s'adaptent, mais techniquement, si on leur fait passer un audiogramme, ils n'entendent pas au-dessus de, de, de 10 kHz
2: et ah, puis là, dans la technologie, quelque part, on, vous pouvez y, y retrouver, toi, euh, en tant qu'ingéson ou euh, enfin, bien, en tant que musicien, euh, les éléments qu'il vous faut aussi pour... Ouais. Euh...
4: Après, je trouve que c'est valorisant, le fait de se dire « on passe en HD », ça, je trouve ça bien parce que c'est valorisant et ça incite les gens peut-être à renouveler euh, leur équipement, à acheter euh, des meilleures enceintes, des meilleurs écouteurs, une, euh, la plateforme avec laquelle ils lisent, c'est-à-dire ce qui fait la conversion du fichier numérique vers euh, de l'analogique pour... Euh, pour envoyer du son aux enceintes ou aux écouteurs. Et ça, si on offre du Hi-Fi, du HD aux gens, ça va peut-être les inciter à s'équiper d'une meilleure façon et à redécouvrir les albums qu'ils aiment déjà et à découvrir dans leur plus belle beauté euh, les nouveaux titres euh, qui vont sortir.
2: Est-ce que tu penses pas que ça peut aussi les inciter, en dehors de tout ça, à justement se reconcentrer sur la musique et à, à peut-être essayer de, de déchiffrer la musique un peu plus, euh, plus qu'à qu l'habitude Parce que c'est vrai, comme vous disiez, généralement, maintenant, les gens, ils écoutent ça, mais ils en ont... Enfin, t'en as un... En vrai, t'en as un peu rien à foutre, c'est dans tes oreilles, tu kiffes juste l'essentiel, la surface, et tu, tu vas pas dans la
4: recherche. Totalement, on a eu cette discussion euh, hier avec euh, un membre Angelina Airwave sur Twitter qui demandait euh, à sa communauté euh, qui écoute encore de la musique en ne faisant que ça. Qui s'assoit, mm. met un album, et ne fait rien d'autre, et se concentre sur la musique. Et du coup, euh, tous ses amis musiciens, euh, tous ses amis producteurs, etc., il y en a, même chez les professionnels, il n'y en a aucun qui fait ça. Mm. Moi, ah, ouais. les seuls moments où je me le plus pour écouter de la musique, c'est quand je vais faire un, un tour. Du coup, je marche et je me concentre sur la musique, mais jamais je m'assois chez moi en écoutant uniquement de la musique. Donc peut-être... Que c'est l'opportunité de renouveler ça, de renouveler l'expérience de la musique.
2: Oui, mais tu as l'oreille en plus, tu as quand même l'oreille. Enfin, je veux dire, de, comme Fabien, il est musicien, tu as, as l'oreille, tu entends plein de choses quand tu écoutes un morceau que les gens euh, lambda, enfin, les gens comme moi, on n'entendrait pas parce que tu nous avais ce souci du détail, vous savez aussi le travail qu'il y a derrière.
4: Mais si je suis devant mmh. mon ordinateur à faire quelque chose d'autre et que ouais. j'écoute de la musique, je ne oui. fais pas attention. Oui, c'est sûr.
2: Et toi, Fabien, du coup, euh, es, c'est pareil, j'imagine
0: bah, moi euh, si euh, ouais bah, clairement clairement j'écoute très rarement ou à part si vraiment c'est dans du c'est-à-dire vraiment je cherche à comprendre un passage ou un truc euh, clairement là tu te poses pour te concentrer entièrement mais euh, tout le temps si j'écoute euh, si je dois découvrir un groupe je cherche enfin euh, ouais, je fais quelque chose d'autre en même temps c'est vrai qu'on prend plus on prend plus forcément le temps de se poser complètement et de mais je voulais rebondir juste sur le fait que de, si ça permet de, de re, euh, euh, rapporter un peu de la noblesse à la musique mmh. mais c'est plus que bien parce qu'il faut quand même se rendre compte vers quoi euh, on va quand on voit les jeunes aujourd'hui euh, enfin bref c'est 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 assez euh, moi je trouve assez effrayant à certains points de vue donc si ces grosses ces grosses euh, boîtes comme Apple euh, te voilà te permettent de de tendre de de rendre les gens vers des choses euh, je dire, plus qualitatif, bah, c'est que mieux, quoi.
3: C'est sûr. Ouais, as raison, c'était d'ailleurs un peu la, la base en fait, de ma réflexion. C'est que pendant très longtemps, le MP3 a quand même... Enfin, en tout cas, souvenons-nous d'une époque qui n'est pas très loin, où en fait, finalement, on reprochait beaucoup de piratage au domaine de la musique. Et on, et on évoquait l'idée que le MP3 avait énormément dévalué justement la qualité de la musique. Hein, c'était devenu un bien de consommation un peu lambda... Euh, on ne sentait plus le boulot qu'il y avait derrière. Je trouve ça plutôt, moi, ironique de se dire que, derrière, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu l'effet du vinyle aussi derrière, qui a un peu joué là-dessus, et qui fait que maintenant, les gens... Bon, voilà, le MP3, OK, on monte un peu en gamme, etc. Mais je me dis, il y a eu ce grand écart où le MP3 a dévalorisé la qualité de, 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 de la musique. Et finalement, c'est un média qui était un peu abandonné, qui, qui est le vinyle, et qui, finalement, semble avoir redonné ses lettres de noblesse aussi à la musique. De plus en plus, je pense autour de nous, il euh, y a des gens qui sont équipés de, de, de vinyle, Et on voit que chaque année, les, les ventes de vinyle progressent. Donc ça montre quand même qu'il y, qu y a une volonté de, de, de monter en, en puissance. Donc je trouve ça plutôt cool. Mmh.
4: Ben, ouais. Les gens achètent du vinyle, mais est-ce qu'ils les écoutent
3: ouais, C'est une question, tu as raison, hein, c'est vrai. Il y a une vraie <rire> question là-dessus. J'étais tombé quand j'avais préparé lors d'un autre débat, ou je ne sais plus quelle question. Venez quand même régulièrement la question de savoir si les gens qui achètent écouter, c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un côté objet. Bah parce que le vinyle, as
2: aussi tout l'exercice, c'est ça. Tu t'installes, tu mets le voilà. vinyle, enfin, c'est quand même plus long. Et puis, il y a certaines musiques qui... Enfin, j'imagine, si tu écoutes de la techno, le vinyle, ça sert pas à grand-chose. Il y a putain. des gens pour
4: qui c'est aussi un objet... À part l'objet, c'est aussi de la collection. Il y a des gens, je pense, qu'ils qu ils n'enlèvent en, ils même pas le blister en fait, du vinyle. Parce ouais. que sinon, tu, le, tu lui fais perdre de la valeur.
2: Et le, et le vinyle, très sincèrement, euh, moi, j'y connais rien. C'est euh... pas
4: mieux en qualité que du CD. D'accord. Techniquement, c'est moins bien. Après, tu peux apprécier mais euh... Ça a une couleur en plus. Et c'est limité, il y a moins de graves, il y a moins d'aigus, euh, il y a moins de dynamique.
2: D'accord, donc au final...
4: Euh... En termes de qualité pure, en termes de data, de données, c'est moins bien, techniquement. D'accord. Après, tu peux apprécier le son... Euh...
2: Oui, parce qu'il y, y a une âme, c'est plus oui, chaud. Oui, c'est comme, comme si un... tu
4: aimes regarder des films qui sont faits sur... Euh, <rire> qui ne sont pas numériques, qui sont faits encore sur euh, pellicule.
2: Oui, tout à fait, effectivement. C'est un, une question de goût. Donc là, en termes de qualité, la technologie plutôt... Euh... C'est euh, une bonne chose. Au service de. de... C'est
4: une bonne chose. Et puis ça a permis à plein d'artistes de faire. Tout le monde peut faire un album. Euh, la technologie, le numérique, ça a permis plein de choses.
2: Ça a libéré un petit peu. Euh... Ça a
4: libéré la création. En fait, quand tu regardes Billie Eilish, elle peut faire un album dans sa chambre avec son frère. C'est fantastique ça ça dépend des pendus après, mais
0: ouais, parce que moi j'ai pas le même point de vue là-dessus. Si c'est fantastique que tout le monde puisse faire un peu, je sais pas, je sais pas, moi je suis pas, je suis assez critique là-dessus. Alors on, on
3: va en parler justement hein, dans, dans la seconde partie. On va parler un peu de, de, de production <rire> effectivement. Vous faites bien d'en parler parce qu'il y a quand même eu des, des petites, euh, comment dire Il y a eu des, des mini scandales par rapport à l'usage effectivement d'outils qui sont à la portée de tout le monde. Donc effectivement, ça, on va en parler dans, dans la seconde partie. Juste un petit mot pour finir sur les MP3. Je suis quand même tombé sur une étude qui expliquait que la qualité des MP3 aurait même un impact sur la santé morale, voire physique. Je vous jure qu'il y a une une, en tout cas une étude qui existe vraiment. On a exposé des sujets à différents types de samples musicaux, donc compressés et non compressés, mm -hmm. On les a jugés par rapport à un prisme de 10 catégories émotionnelles, il n'y a pas photo. Les MP3 ont renforcé les sentiments de mystère, de timidité, de peur et de tristesse, euh, affaiblit la joie, l'héroïsme, le romantisme, le comique et le calme. Alors, attendez, écoutez le titre Happy de Pharrell Williams n'aurait donc pas eu la même portée sur les sujets mais peut-être qu'il aurait fallu prendre des cobayes qui écoutent du Cradle of Fields pour voir si dans un <rire> cas comme dans l'autre, c'était pas juste de la merde. Voilà, C'est juste <rire> comme ça. Oh là là, il oh là, là. Et il
4: y a une autre étude aussi où ils faisaient goûter aux gens des MP3 et des Waves et ils ne demandaient, ouais. demandaient pas de le reconnaître, ils demandaient qu'est-ce que vous avez préféré avec, avec différents groupes de, de population et ils se sont rendus compte que les gens préféraient le MP3 ah ouais.
3: à l'aveugle.
2: Ah oui? Ah ben, ouais, bah bon, après, ça, c'est des stats. Enfin, bref, on en fait ce qu'on veut.
3: Bah, après, a... c'est vrai qu'il y a quand même la question qu de savoir la sensibilité au son. J'avoue que moi, quand j'ai fait le test bon, NPR etc., d'un seul coup, tu es obligé d'être concentré. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu, vous avez raison, hein. je pense qu'il y a un mix de tout ça et aussi le fait que l'auditeur de façon générale enfin euh, je pense qu'on l'a tous fait gamin on a acheté des CD ou des vinyles et on, on écoutait en regardant le livret parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre à côté que maintenant tu as internet tu as la télé tu as 36 trucs à la fois enfin c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est moins attentif à la subtilité des sons non et
4: puis moi quand j'étais petit à Noël on avait qu'une orange hein
3: euh, voilà mais ouais. pas étonné et comprends. tu disais
4: en, en préambule, tu parlais de spatialisation pour la nouvelle offre de mmh. Apple, et je crois qu'il s'agit de peut-être d'inclure le Dolby Atmos à l'intérieur.
3: C'est bien ça. Ouais.
4: Et euh, bon bah ça va faire un peu comme l'époque où on est passé au CD, où tous les gens ont remasterisé ce qui était sorti en vinyle en CD et on. On a dit aux gens de racheter euh, leurs albums qu'ils avaient déjà, mais de les acheter en CD parce que ça sonnerait mieux. Et là, on va nous faire des remixes dégueulasses en atmos, avec des trucs <rire> qui vont voler, des sons qui vont passer au-dessus de nous, qui vont faire des tours autour de nous, etc. Ça sert à rien. Ah
0: oui, d'accord.
4: Ouais. Bah en fait, mmh. c'est la technologie qui est utilisée dans les cinémas euh, très haut de gamme, où en mmh. fait, tu peux euh, prendre un objet et le faire déplacer dans l'espace. C'est-à-dire mmh, mmh. que tu peux l'entendre passer devant toi, passer au-dessus de toi, ça, ouais, devant, oui. derrière. Il y a du coup ouais, plusieurs dimensions.
0: C'est peut-être mettre, peut mettre des effets dans de, dans, dans de la musique qui n'est pas nécessaire. Oui,
2: ouais, ouais, c'est je... notre façon de travailler aussi ouais. la musique, j'imagine, parce que tu peux pas... Un... Enfin, ça...
4: il faut un nouvel équipement.
2: Oui, on, y... on revient toujours à la même chose. Donc la technologie, c'est bien, ça n'a pas des services. forcément la qualité du son, ni même euh, mis de côté euh, le travail ou quoi que ce soit. C est, c est, Mais après, c'est des choses qui ont déjà
4: existé il y a des décennies, des décennies. Il y avait... Euh, du coup, maintenant, ce qu'on utilise, c'est principalement, c'est un système stéréo avec un canal à droite et un canal à gauche. Mmh. Et il y avait des gens qui ont utilisé, euh, je crois que ça s'appelait quadriphonie, où il y avait quatre enceintes. Mais après, forcément, c'est beaucoup plus difficile de, de mise en place. Parce que la stéréo, bah, tu peux mettre un casque sur ta tête. Oui. Et la quadriphonie, il fallait avoir quatre enceintes et se situer au milieu de ces quatre enceintes. Il euh, y a eu un système aussi avec trois enceintes, etc. Mais ça, c'était des, des expérimentations qui ont lieu dans les années 60 et 70, il me semble. Mmh. Fabien, tu voulais dire quelque chose
0: euh, non, non, je euh, non, 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 mais là euh, je, je, je non. Après moi, le, la technologie Atmos, je connais pas précisément comment ça fonctionne et euh, quel est euh, quel est vraiment le résultat. Mais je pense c'est aussi euh, un certains styles de musique pourront s'y prêter. Euh, Est-ce que ce sera ce sera peut-être plus des, des des choses qui seront conçues pour écouter comme ça, vois un peu comme euh, comme euh, comme dans le cinéma, quoi. Je veux dire, on mmh. va faire des films exprès en 3D qui valent, qui valent le coup vraiment en 3D. Et euh, là, peut-être, il y aura de la musique qui s'y prêtera vraiment et qui peut-être seront peut vraiment spatialement hyper intéressants. Mais là, effectivement, si on prend, on va prendre Niliang, mais tu prends Niliang et tu vas te mettre un truc où tu vas entendre d'un coup l'harmonica qui passe de droite à gauche au-dessus de ta tête. <rire> franchement, tu t'en, tu t'en fous complètement, quoi. Donc euh, c'est, faut voir, faut voir. Je sais pas. Ça peut être une évolution intéressante pour certains styles de musique. Tout ne s'y prêtera pas, quoi. ça c'est
4: sûr. Mais la musique et la technologie ont toujours été liés. C'est soit le, la technologie qui influence la musique, soit la musique qui influence la technologie. Mmh. Mais on est passé, quand on est passé d'un enregistrement sur deux pistes à quatre pistes, à huit pistes, à seize pistes, on le voit euh, par exemple au travers de la carrière de, des Beatles. On voit que les chansons qu'ils ont pu écrire et le type d'arrangement qu'ils ont pu faire, ça a évolué euh, avec ces technologies. Et puis après. Euh, l'apparition des synthés, ça, ça crée des nouveaux styles musicaux, carrément. Enfin, de même pour la guitare acoustique, la guitare électrique, pardon, qui a permis euh, au rock d'exister. Sinon, s'il n'y avait pas cette nouvelle technologie qui était apparue, on n'aurait pas eu ce style de musique-là. Oui. Donc, euh, ça peut bah créer attention, de de <rire>
0: <rire> attention à ce qui peut arriver.
2: Quoi, <rire> quoi tu es bien J'ai l'impression que, que tu as une vision de, de ce qui se fait aujourd'hui et, et euh, des, des, des nouveaux artistes qui est un peu. n'aimes <rire> mm. pas ah les bon, artistes populaires trop... <rire>
0: Je ne suis pas très transparent. <rire> non, mais ouais,
3: j'ai un, un point de vue là-dessus qui est assez. Voilà, est, après, c'est mon point de vue sur Ah, je oui, préfère, bien sûr. sûr je raison, pas le... Non, non, mais il faut le garder. Moi je propose, c'est qu'on se balance un morceau, on fait une deuxième partie et on attaque sur la production et je pense qu'on va avoir des choses à dire. Tu n'es pas tout ça, <rire> ça seul Fabien, moi aussi j'ai des petites remarques, mais <rire> sais pas que les artistes restent sans. Voilà. Ouais, ah, attends, la okay, dernière fois, parfait, tu nous as dit parfait. que tu mets beaucoup. Taille, on Gilles. juste après,
4: alors. Est-ce qu'on <rire> va voilà, passer restless en Atmos ouais. J'aimerais avoir Pierre qui tourne autour de moi à l'intérieur de ma tête. En oh, l'enfer <rire> <rire> oh.
2: L'enfer Ah, bah, il pourrait y avoir plein de sonorités. Hein. <rire> on pourrait créer vraiment toute une atmosphère. Bon, du coup, euh, qui a envie de choisir un, un titre euh, Ilan, Fabien, euh,
4: Fabien Non, vas-y, Ilan, je n'ai <rire> pas de titre en tête. Euh... C'est quoi alors Qu'est-ce qu'on passe Bah, ce que tu veux, c'est. Tu choisis. En français, en anglais, en espagnol. Tu fais ce que
3: tu veux, Ilan. Manu,
4: Manu donne-moi un indice. Français, tu anglais ou espagnol
3: euh, Tu m'as dit quoi Français ou espagnol Français, anglais ou espagnol Au niveau de la ah, langue. En quoi. anglais, s'il te plaît. Ah oh, ouais, <rire> anglais. Euh, anglais. Donc, bah, dis donc, alors, merci pour les groupes espagnols. J'hésitais hein. avec français. Hein. Bon, Espagne, ouais, bah, je suis désolé. Euh... Je suis pas fan de comment de stress que qu'est-ce que tu veux c'est comme
4: ça oh là 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 c'était trop bien de je regardais ça le soir en rentrant du lycée
2: tu sais qu'en ce moment enfin la semaine dernière notre album de la semaine c'était un album espagnol quand même c'est ballard donc tu tu ferais bien de jeter Nora et tu verras que c'est
4: merveilleux c'était pas celle là non non bon
2: t'as choisi ton titre on va passer
4: du soufiane stevens ah ben voilà pourquoi pas Laquelle Hein C'est comme si je connaissais les titres.
2: Bah ça tu te démerdes, hein, c'est toi qui choisis. Hein. C'est incroyable, c'est la plus longue décision de, de The choix de ma
4: C'est ça qui est devant mes yeux. <rire>
2: eh ben bah, c'est parti. On fait ça et puis on se retrouve tout de suite pour une deuxième partie du grand débat visual-musique.org. Visual-musique.org.
5: from your sorrow
2: Christian Stevens, euh, à l'instant donc, choix de Ilan dans le grand débat visuel-musique.org. Euh, ce soir donc, comme tous les lundis à partir de 19h, je vous rappelle qu'on discute autour d'un sujet. Et Manu, je te laisse rappeler ce sujet et nous donner un petit peu euh, la directive pour cette deuxième partie.
3: Alors, est-ce que la technologie altère la musique Alors, il y a un élément qui commence un peu à apparaître. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, de production de vocodeurs dans cette deuxième partie. Ah, le vocodeur Tellement. Euh, alors concernant le machine learning, effectivement, je vous avais parlé de Nirvana, une association canadienne qui a repris des morceaux, qui les a mixés pour sortir un titre, entre guillemets, inédit de Nirvana, donc on va dire dans, dans l'idée, hein, parce qu'après on, on va pas non plus rivaliser. Il faut savoir qu'en fait, il y a un groupe américain qui avait déjà fait ça, qui s'appelle Yacht, hein, comme les Bateaux, avec un album qui s'appelle Chain Tripping. Les mecs ont balancé en fait leur catalogue, 82 titres à un outil dédié et avec lequel ils ont dû découper des riffs, des parties vocales, des rythmes de batterie qu'ils pouvaient combiner mettre en boucle. Et ils l'ont utilisé comme l'association canadienne en question, ils ont utilisé l'outil Magento de Google, et en fait, avec ça, eh bien, ils nous ont expliqué que ça pouvait euh, nécessiter quand même une certaine implication du groupe, mais euh, l'ordinateur le, leur a permis de sortir bah, de, de nouveaux titres, de nouvelles paroles, etc., et en fait, bah, j'ai trouvé ça plutôt un peu dingue et je me suis demandé à quel moment en fait, ça allait commencer à devenir compliqué. Alors j'en profite d'ailleurs, hein, espérons que tout en tiendra compte <rire> qu'ils veulent sortir un nouvel album avant leur mort. Voilà. Dit ça, comme
4: ça. Non, ça marche déjà très bien dans le logiciel, c'est pas ce qu'ils ont fait à CDC sur le dernier album
3: Ah, oh, bah non, c'est la même ah, qu'ils font ouais, bah. depuis déjà 10 ans,
2: avant vous, depuis 40 ans, pardon. Euh, non, mais euh, c'est intéressant, c'est vrai que pourquoi pas, vous seriez contre le fait que les machines puissent... Euh faire de la musique toute seule enfin créer de la musique
4: bah, si c'est de la musique faite par les machines et qu'il n'y a que les machines qui écoutent la musique moi ça me dérange pas les machines font ce qu'elles veulent
0: voilà, je, voilà bah, alors parfait je suis je suis, euh, suis d'accord aussi que les machines écoutent ce qu'elles veulent mais nous cassent pas les couilles avec, euh, avec euh, leur, leur data donnée quoi
2: ouais tu, tu, toi Fabien tu penses que c'est c'est pas il a que l'humain qui peut qui peut créer de la musique ou en tout cas euh... non c'est
0: pas c'est pas qu'il n'y a que l'humain mais c'est que en fait là on va là on arrive au bout d'un truc quoi. Tu vois si
2: il
4: va être veux au dire, chômage après.
0: C'est euh, en tant que bon quand tu quand tu composes de la musique euh, tu te mets dans un état où tu je veux dire tu, tu je veux dire tu fais aller ton mm -hmm. je veux dire on, on oublie on, on oublie la, les connexions euh, bah je sais pas c'est non là personnellement je, je trouve que c'est un bout c'est c'est vraiment ça à dire on va on va même les gens ont même pu se donner la peine de de, de commencer à réfléchir, à composer, de, le, en fait, de perdre la créativité. C'est comme mmh. si euh, euh, on, on, peut l on peut essayer de le transposer sur d'autres formes d'art. Euh, Bien sûr, dire, tout à fait. Euh, je, si, si, le, si au cinéma, les mecs te composent des films, en, en plus, on irait forcément, parce que euh, si c'est ça, donc c'est aussi dans un but. Il y a toujours un objectif derrière, je pense, c'est de plaire un maximum de personnes. Et euh, tu vois, par exemple, là, le but avec Nirvana, c'était de quoi C'est de rendre nostalgique tous les fans de Kurt de, de euh, Cobain En fait,
3: je, je vais être tout à fait honnête. Là, l'idée, c'était, si vous voulez, d'attirer un peu l'attention des gens sur les personnes qui, ont avait, qui avaient des... Comment dire Tout ce qui était dépression, suicide, etc. c'était ouais. une manière pour eux de se faire un peu de pub. Mais ah euh, ouais. je pense que tu as raison. Il y a, y a un point qui m'inquiète un petit peu, c'est de savoir... voilà On sait qu'à l'heure actuelle, l'idée, c'est de faire du rendement en musique, c'est de faire du chiffre. Euh, Est-ce que le risque, c'est pas d'exposer la musique, on va dire, grand public, à une automatisation, à une certaine, euh, même j'ai envie de dire, une uniformité de la mais, musique Tu l'as déjà, tu l'as déjà. Tu voilà. Je veux
0: dire, c'est un truc que tu as déjà, et si en plus, on va laisser carrément la place à des machines le faire, c'est-à-dire qu'ils vont tenir compte de. Oh non, mais c'est. Bah, après, moi, per... voilà, donc, je vous le dis clairement, hein, moi dans les débats, je suis assez tranché. Hein. Peux... Non, mais tu as raison. Faire, euh... Mais, mais euh, clairement, c'est. Et, tu sais pas, quand tu vois un peu vraiment ce qui marche alors je vais prendre un public je vais prendre un public chez les jeunes alors c'est pas une question de c'est en termes de, quali de, 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 de qualité musicale c'est à dire en termes de recherche musicale en termes de, de composition quand tu écoutes déjà ce que aujourd'hui écoute une, une certaine partie des jeunes euh, foi, ça pique un peu tu dis putain mais on va vers vraiment vers c'est un nivellement vers le bas quoi et euh, parce que y a, tu écoutes bien, il y a aucune recherche particulière et, et aussi bien dans les textes que dans la dans le son, c'est vraiment c'est ultra pauvre. Je trouve ça vraiment ultra pauvre. Et si en plus, bah là, bah en même temps, ça facilitera la tâche des de, de, de grosses boîtes de production. Je veux dire, ils pourront, ils auront même pu à s'emmerder à payer euh, à payer une une une, une, une artiste. Bientôt, bah dans ce cas-là, on va se retrouver avec des artistes virtuels. Et puis, euh, puis là, on aura bouclé le truc, et puis toi, tu seras assis dans ton canapé, en train de bouffer tes chips euh, d'une certaine marque, boire ta boisson d'une certaine... De bah, toute façon, est-ce que vous connaissez le film Idiocratie Oui. Ouais. On est bien dedans. Ben voilà, exactement. Est, on est déjà dedans. Tout clairement.
4: ce dont tu parles existe déjà, en fait. Les artistes ben, virtuels, ouais. ça existe déjà au Japon, où il y a des artistes où c'est des hologrammes mais qu que
0: les Japonais gardent leur truc, c'est très bien. <rire> euh,
3: et quand tu je parles
4: d'algorithmes ça... qui, euh, qui composent, etc., transposés dans l'art, c'est déjà le cas dans, dans le cinéma. En fait, Netflix, c'est une c'est un, une plateforme OK de, de, de streaming de, de films et de séries, mais c'est surtout une énorme, euh, une, un énorme centre de données. Et en fait, ils, euh, ils arrivent à savoir ce que les gens aiment, à quel moment les gens décrochent du film quand ils ont vu ce film-là, qu'est-ce qu'ils vont voir ensuite, etc. Et avec ça, en fait, ça leur fait... Euh, si tu fais du big data, ça, c'est une mine d'or. Et avec, en fait, ils arrivent... Parce que vu qu'ils sont aussi producteurs, ça leur donne les scénarios des prochains films qu'ils doivent produire.
0: Et ah, ouais, mais cool. ce qui c'est ce qui fait aussi que peut-être, il y a aussi beaucoup de, de films qu'ils sortent qui ne sont pas terribles, quoi.
4: Bah, c'est le cas, c'est que euh, ce n'est pas le désir d'un être qui est euh, réalisateur ou quoi, qui a envie de, de faire que ce mmh. film voit le jour. C'est, on dit, bah, ça, les gens vont aimer. Si on fait un truc dans ce genre-là et qu'on croise ce bout-là avec ce bout-là, etc., et ben, les gens vont aimer. Et euh, les gens, au final, vont aimer parce que les gens, ils se mettent sur Netflix, tous les soirs, ils regardent un film différent. Ils veulent juste quelque chose de nouveau et ils veulent juste euh, du flux. Et c'est ce dont mmh. parlait le patron de Spotify quand il a fait une déclaration il y a six mois, je crois, qui a choqué beaucoup de monde, où il disait euh, il faut que les artistes sortent plus, de, plus de, de chansons. Ils sont ceux qui se plaignent que ça ne marche pas, que le streaming ne marche pas et qui sortent un album euh, tous les quatre ans. Ils n'ont rien compris. Il faut sortir euh, plus ouais, de bah contenu. Et ça, c'est l'aide à, de... à sortir plus de contenu. C'est l'intelligence artificielle.
0: Mmh, bah, la consommation à outrance, quoi. Mais euh, je ne pense pas que ce soit... Je sais pas, c est, c est... moi je trouve que c'est un. Perdu, euh, de dire
3: le. Alors attendez, le ça, ça va même plus loin, là tu vas être atterré, Fabien, moi j'ai découvert ça. Donc effectivement, Ilan a raison. Vas-y, je m'accroche. <rire> ouais, la K-pop et la J-pop ont déjà effectivement des chanteurs qui sont des avatars virtuels. Alors on pourrait dire, on a un peu eu la même chose avec Gorillaz, mais il faut savoir que là il y a encore plus fort. En fait, il y a un mastodonte qui est donc derrière le groupe coréen de K-pop BTS, hein, qui est vraiment le, le, le fer de lance du mouvement. Les mecs ont investi 3,6 millions de dollars dans une intelligence artificielle de synthèse vocale ultra réaliste pour imiter les voix des musiciens pour des doublages de publicité. Trop bien Voilà. On en est là. Quoi.
2: Alors moi, j'ai je, moi, je, juste un truc à dire sur, sur ça. Moi, je, je pense que même si ça existe et que les, les choses se développent autour de l'intelligence artificielle qui crée des chansons et qui le fait entre guillemets bien, c'est-à-dire qui arrive à faire des chansons, même si c'est très populaire, très simple, ça n'empêchera pas des gens de faire de la bonne musique à côté. Pour le moment,
4: c'est pas le cas. Pour et... le moment, c'est plutôt raté ce que propose. Oui, oui non, la mais je sais, mais c'est bon, pour le, en... le moment. Ça, fait, va, ça du va machine forcément. learning. Donc, très très vite, voilà. c'est exponentiel et très très vite, ça va devoir.
2: Ça n'empêchera pas les gens de faire quand même de la bonne musique. Peut-être qu'effectivement, comme il y aura beaucoup trop de merde, on va dire ça comme ça, les gens seront peut-être habitués, mais il y en a quand même qui, vont, qui, ont, qui ont envie d'eux. Enfin, il en y aura fait, toujours une éducation ça hein. te
4: permet de faire euh, un nombre illimité de chansons et de toutes les déposer. C'est-à-dire que toi, si tu composes une chanson, elle aura déjà forcément été composé par l'algorithme et du coup tu oh, n'auras plus le droit dessus. En fait.
2: Mais même si tu fais un truc complexe elle aura déjà... Euh, ouais, elle tu, aura peux déjà... Le,
4: tu peux euh, avoir un algorithme qui te sort toutes les possibilités possibles. Ah oui,
2: tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui pourra du coup posséder tout ce qui peut se faire, même ouais. les bons trucs. Donc c'est plus ça le danger que finalement le... C'est un des dangers. Mmh. Bon, effectivement j'avais pas vu ça comme ça. <rire> euh, euh, ça
3: craint vraiment. Ouais. Pour le coup c'est oui. vraiment très moyen parce qu'on arrive à ce qu'on appelle... Dans l'informatique, ils ont un peu ce problème-là avec, je ne sais plus comment ils appellent ça, les, les troll patents. En fait, c'est des entreprises un peu écrans où, en gros, les mecs s'efforcent se, d'acheter des... Euh, c'est comme les, dire,
4: nom de domaines. Des, les, les noms de domaine. Des Les noms de domaine, tu sais,
3: les, les noms de Non, des, 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 les, des les brevets, des en fait, tout simplement des brevets technologiques, parce que la technologie repose sur énormément de brevets, des petits brevets par-ci, par-là, les mecs achètent sans masse. Et le jour où Apple dit, tiens, nous, on va faire un truc comme ça, révolutionnaire, les mecs fouillent dans leur catalogue, regardent s'ils si, si, n'ont pas euh, l'origine de cette technologie pour ensuite attaquer Apple et récupérer des centaines de millions de dollars. Voilà. Mmh. Bah c'est la fin. Salut, les gars.
4: <rire> mais de toute façon, cl clairement, euh, tout ce qui voilà. est streaming... Moi, moi ils sont espère
0: encore, mais bon, là, c'est terminé. Là. Vous allez tombé le moral. Hein. <rire>
4: <rire> on, on va vers la fin de la propriété intellectuelle. Avec tout le, le streaming, c'est leur but. Et aux États-Unis, euh, on trouve ça très, très, très démodé. Notre vision française de voir la propriété intellectuelle est très démodée. Ah
0: ben oui, oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais mais là, ça va au-delà de tout, quoi. Je veux dire, c'est en plus là, là on ne parle même plus d'être humain, quoi. Je veux dire, on, on parle de, de, de musique en très forte consommation. On parle de musique standardisée. On parle de musique concrète par des intelligences artificielles. Euh, C'est marrant, ben là, que je pensais à un truc, euh, le. Euh, j'ai montré, j'ai regardé ça avec mes gamins la dernière fois, là, les. Euh, C'était quoi, les Mitchell contre les je sais pas comment ça s'appelle
3: Ouais, ça, ouais, euh, sur Netflix.
0: Qui a ouais, voilà. Dessus. Et bon, mon gosse voulait voir ça, du coup, j'ai regardé. Et je me dis, putain, il y a un message qui était intéressant, parce que de dire qu'en gros, va bah, il fait de gaffe, parce que les machines, ça risque de, de simplement faire oublier entièrement l'humain et euh, bon après euh, effectivement je pense qu'il a dire clairement que bon c'est déjà le cas et puis et puis mais c'est bon bah c'est triste les gars franchement mais les machines ont triste, des sentiments
4: euh,
0: aussi <rire> ça avec qu'est-ce que guitare. je me fais chier avec ma guitare tout seul comme un con en train d'essayer de composer alors que
2: <rire> ouais mais t'es content de le faire c'est ça que je veux dire c'est que mais... c'est ça c'est ça c'est qu'au au-delà de tout je veux dire il y, y a un
0: euh, on, tu vois alors c'est marrant moi j'espère toujours quand j'entends je, parler de ce genre de choses et de, dans tout ce genre de mouvement, d'accord, il y a toujours des, des mouvements anti, d'accord Bien sûr. Et, et c'est très bien, c'est très bien, et, et j'espère de voir vraiment, un, <rire> un mouvement et, qui va à l'extrême de ça, et puis, mais non, c'est là qu'il faut garder de l'espoir, c'est d'aller contre tout ça, quoi. Parce que malheureusement, c'est un peu comme ce que Ilan, depuis tout à l'heure, nous dit, c'est bon, il fait le constat, de, ben, clairement, euh, films que tu regardes sur Netflix, ils sont comme ça. Si en plus on habiterait au Japon, ben en fait les gens sont écervelés quoi. C'est, je veux dire, la création de l'homme. Putain, mais c'est hyper. Je sais pas quoi. C'est. peut-être, peut-être que l'homme là-dessus saura supplanter. Je sais pas, créer autre chose. Je sais pas. Terminator. Putain, nier. quoi.
4: Déjà très longtemps sur les albums de pop, en fait, c'est écrit certains en tout cas sont écrits euh, lors de, de camps où en fait il y a plusieurs équipes de production ils ont tous euh, une sorte de petit bungalow avec leur équipement et euh, ils ont une semaine pour proposer des chansons, c'est pour l'album d'une artiste euh, par exemple Rihanna et il y a euh, je sais pas 15 teams et chacun euh, pond euh, 10 chansons un truc comme ça et à la fin ils oh. écoutent tout et ils piochent euh, ils piochent des chansons euh, chez euh, tel mec et tel mec et tel. tel eh fille ben, etc ouais. euh. Telle suite, que, telle suite d'accord, telle suite d'accord
0: te donne tel, tel mood, et puis ainsi de suite. Oui, bah, après, euh, on, mine de rien, tout à l'heure, on parle quand même de quelque chose qui est de la musique commerciale. Quoi. On ne parle vraiment que de la musique commerciale. et euh, ouais, mais ça, ça... Je pense que dans les musiques alternatives, bon, après, ce n'est pas non plus justement qui dit musique alternative, qui ne touche pas énormément de monde, mais quand même, euh, je pense que toutes ces mouvances musicales se détacheront de ça. Et peut-être que les gens se rendront compte aussi que c'est une aberration et qu'on va vers quelque chose de peut-être plus euh, que ni, ni Young tout seul avec son, son, son <rire> deux pistes, c'est pas mal, quoi.
4: Il bah, y a pas mal d'intelligence artificielle aussi chez, euh, je sais pas si vous connaissez, ah, Polifia, oh. euh, <rire> qui est un groupe euh, de musique rock, oui. prog, djent, oui. etc. Il y a le guitariste, du coup, qui est un guitariste exceptionnel et virtuose, qui montre un peu la façon dont il compose. Et souvent, en fait, il parle, il part de, de chansons euh, urbaines déjà très connues et il essaye de reproduire le beat. Et après, ah ouais. il utilise le beat et le redécompose, et euh, du coup, il fait des accords euh, qui sont très particuliers et il essaye de les rejouer à la guitare et de trouver de comme si c'est devenu un truc un peu hybride. Bah, après, en fait, c'est pas normal de jouer à la guitare et ça redonne un nouveau truc derrière. Hmm.
0: mais ça, c'est, je veux dire, la création artistique, elle est toujours comme ça. Elle se base sur un style. Euh, sur un style, je veux dire sur des choses de, 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 par exemple dans la musique sur certains riffs, sur certaines façons de jouer, on essaie de les faire évoluer avec notre propre sauce et puis au final on évolue vers quelque chose d'autre et ainsi de suite. C'est ce qui fait évoluer l'art quoi. Mais euh... Moi, et je... bon, si t'arrive un truc avec une machine qui te, de but en blanc euh, te te fait submerger dans un truc musical et puis que quelque part tu tu bouffes ça et puis euh...
2: Ouais. moi je pense qu'il y, y, qu y aura toujours, je pense aura toujours des gens mieux. qui consommeront la, la, la musique alternative, toi, comme tu as dit très, très justement, Fabien, je pense que si il y a ce gros mouvement qui, de bah, toute façon, on va y arriver. Je pense pas que ce soit euh, qu'on puisse l'empêcher, mais il y aura forcément des gens qui font des choix. Il y a forcément des. Je pense pas que. Pour moi, je... ça me fait peur. Je veux pas, d... pas dire que je suis pas en train de me faire méfier dans la tête. Hein. J'ai vu Terminator 2 beaucoup trop jeune. <rire> mais non, mais, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, euh, je... je pense que. Ça va se faire puis va, il, a il va forcément Y tr trouver des choses positives Des bonnes choses euh, La masse aujourd'hui consomme Comme tu disais Fabien Pas forcément de la musique Qui est euh, très créatrice Très créative Mais le, mais le, 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 le Ça, ça n'empêche pas Que ça puisse être Une musique de détente Ou une musique qui permet De, de se vider un
4: peu la non, tête Il y a des trucs très très bien hein.
2: Oui Non mais Je dis je... ça parce mais que oui, Je fais partie oui. du
4: fan club derrière ah, Mais ils sont euh... <rire> qui C'est là
2: qu'ils sont hyper bad non, <rire> non mais <rire> voilà à... après, après je comprends Je comprends Moi aussi J'aime bien quand il euh, y a de beaucoup de recherches ça mais j'aime beaucoup aussi écouter des trucs qui sont d'une simplicité absolue ouais t'aimes ouais, ouais, euh, bien ouais <rire> faire foutre <rire> mais euh, mais euh, c'est juste que c'est des choix et je pense qu'après c'est une question d'éducation c'est pas parce que les gens vont consommer l'intelligence le, 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 artificielle qui aura fait de la musique qu'ils ne vont pas s'intéresser à autre chose ou alors Peut-être qu'il y aura... Après, je suis peut-être utopique là-dedans, hein, là, mais euh, les gens vont apprendre forcément de ce qui s'est fait avant. Euh, on, euh, il y a quand même... Un, C'est une toute petite partie de la population qui le fait depuis, euh, depuis toujours. En vrai, les gens, euh, même dans les années 70, ils consommaient les trucs les plus, euh, les plus simples. Il y avait des trucs qui n'étaient quand même pas forcément... bon. On va pas se mentir. Non, mais
4: il faut se rendre compte quand même que la musique euh, enregistrée, ça n'a que 120 ans. Avant, on n'écoutait pas de musique. La musique, c'était uniquement live. Donc c'était quand on allait à l'église qu'il y avait un orgue ou quand il y avait un orchestre qui passait dans la ville. Mais sinon, la musique, on ne pouvait pas la consommer au quotidien. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau pour l'humain. Mais euh, sur la réflexion euh, du big data, de l'intelligence artificielle de façon globale, je pense qu'on est déjà trop loin pour euh, faire machine arrière. On a déjà le doigt dans l'engrenage le, le et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra... Euh qu'on oh, pourra euh, faire euh, marche arrière, que, ouais, que, mais... que ce soit sur euh, la, la vie privée, que ce soit sur euh, le, le, les droits d'auteur, je pense que c'est la fin de, de ça en fait. Et je suis pessimiste mmh. aussi. Toi
0: bizarre. Ouais, et puis moi je vais rajouter aussi un truc, c'est que. Euh, parce que là on parle juste que de la musique. Mmh. Mais je pense qu'il faut voir l'échelle plus globale. C'est-à-dire que... faut quand même. Bon, moi je travaille dans l'éducation nationale et. Euh, je veux dire c'est tu tu le vois que les l'évolution des des jeunes euh, alors je vais être très très méchant mais c'est une vérité c'est que par exemple l'esprit critique l'esprit critique c'est un truc que les jeunes euh, ont ont quasiment plus en fait c'est-à-dire que tu peux avoir des, des gamins qui vont, tu d'un niveau scolaire assez élevé leur faire croire que euh, je sais pas moi Helsinki la capitale de la Pologne ils vont te regarder et puis ils vont gober ton information que tu vas donner en fait et euh, je veux dire ça euh, de toute façon on en parlait tout à l'heure euh, euh, idiocratie c'est-à-dire que on a réussi je veux dire et ça le, avec ce, ce, ce développement musical en plus c'est-à-dire qu'on va on va en plus euh, je veux dire aller plus loin là-dedans c'est-à-dire que on, on, on fait vraiment je veux dire les les gens vont bouffer Vont avoir aucun esprit critique. Ils n'ont même pas, en fait. Même pas. Et t'auras beau, euh, je veux dire, comme tu, tout à l'heure, tu, 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 disais, Pierre, que, mmh. euh, dans l'éducation, tout ça. Mais t'as beau avoir une éducation. Moi, je me fais chier avec mes gosses à, à essayer de leur faire découvrir de la musique, tout ça. Mais bah, je sais pas quoi ah.
2: bon, Nous avons, nous avons euh, perdu euh, Fabien. <rire> de quoi parle? Ah, ah on est non. de retour, mais, mais une non.
4: question Fabien, euh, du coup Helsinki c'est pas la capitale de la Pologne Non, euh, Pierre, bah non
0: justement. Pierre, tu peux changer euh, d'avion hein, pour C'est pas, pas la Pologne, mais c'était dans des, dans, des, dans des calculs avec des chiffres, mais même moi j'étais là, je me disait, non mais attends, même le mec, il... tu sais, c'est une, une conversion de kilomètres en mètres. Et, euh, et se dire juste en ayant un peu d'esprit critique, tu dis, bah non, mais c'est pas possible, tu vois, tu as mmh. un truc, tu as une échelle... Euh, de, 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 c est, c est, et cet esprit critique-là, et même, je veux dire, j'en parle avec des collègues qui disent clairement, mais, mais c'est, tu vois, c'est, et, et malheureusement...
3: C'est une problématique qui est liée, je pense, aux médias, je suis désolé, je t'interromps, euh, Fabien, ouais. parce que moi, je m'aperçois que quand tu traites des news musicales, mmh. on fait partie des rares à citer nos sources, et le nombre de fois où sur Internet, tu vois des infos passer, où tu te dis... Mmh. Je vais aller contre-checker ça, et en fait, t'aperçois qu'il n'y a pas toujours le, le, le truc. D'ailleurs, il y a des Mais groupes ouais. qui se sont amusés à ça, hein, qui ont. Enfin, même, il y a des. Euh, par exemple, je crois, euh, il, y a, il y a des médias qui s'amusent régulièrement à balancer de fausses infos, à voir jusqu'où ça va, pour ensuite, le lendemain, à démentir, à dire, vous voyez, comme quoi, il faut faire gaffe, etc. Donc, je vous dis, même à l'échelle, on va dire, adulte, il y a quand même, des cas de figure qui se présentent, parce qu'il faut aller toujours plus vite, il faut toujours avoir l'info, il faut toujours être dans l'exclusivité. Donc, je pense qu'il y, y, y a un peu de, de, de tout. C'est-à-dire que je pense que le média Internet, il en a raison, hein, la musique est jeune. Internet l'est encore plus. Et euh, ma femme travaille dans l'éducation nationale aussi. Et je dis toujours, je suis étonné que les gamins ne soient pas formés à l'outil qui est un outil complètement dingue. Nous, on l'a vu ah ouais. on vu arriver, on avait 20 ballets, euh, on l'a vu naître, on l'a vu évoluer. Donc, on a pris certains réflexes. Pour vous certains, d'aller vérifier des choses, machin, etc. <rire> mais quand t'es gamin à l'heure actuelle et que tu vois arriver des choses comme ça, j'ai envie de dire, l'élément est déjà acquis. Euh, là, on l'a vu avec les cas de Covid, où moi j'entendais il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était dans le quotidien, une gamine qui dit « Oui, mais si euh, on vous dit que le citron, ça protège du Covid, c'est peut-être <rire> faux, mais c'est peut-être vrai aussi. » euh, euh, Il n'y a pas euh, de devilliers euh...
4: qui a dit qu'il s'est guéri avec le pastis Il a dit ah, ça bah... hier, hein il a, il a dit qu'il a guéri du Covid avec le pastis, il me semble.
3: Ah bah ça, ouais, fantastique. <rire> bon, oui, bah bah... on va rentrer ça à vodka. Ouais. Mais euh... Ça désaffecte, c'est un alcool. Mais par exemple, Javel, y a, donc, il y a
4: quelques on années, qui a pour... essayé de, de, de,
3: mais,
4: de stimuler. Ouais, ça marche moins bien. J'ai envie de, la si la de la vous la
3: poser une question un peu plus. Allez, là, effectivement, on a poussé un peu loin. Bon, on est un peu négatif. On sait tous qu'on va mourir de, des mains d'un Terminator. Il n'y a pas de problème. Mais sur une mauvaise musique, en plus, c'est ça qui est terrible. C'est ça, ouais, ça qui est terrible. Et je me demandais, euh, y a, en 2018, je me souviens de ce. Alors, c'est pas la seule, mais c'est le souvenir que j'avais. Il y avait Christine and the Queens qui s'était fait gauler à utiliser des boucles du logiciel ah, putain, Logic ah, ouais. Pro ah, ouais. dispo ah, ouais, ouais. chez Apple. Non, euh, mais... Je me demandais un petit peu comment vous, vous ressentiez un peu ce genre de truc. Parce que effectivement, les outils sont là, se démocratisent. Il a en parler. J'ai vu des chiffres. En 1980, enregistré en studio, coûtait en moyenne 10 000 dollars. Aujourd'hui, ça coûte autour de 1 500, 2 000 balles selon l'ordinateur que tu as, etc. Mais, mais du coup, effectivement. Mais je trouve ça assez... Parce
0: qu'en en fait, derrière, on parle là, tu vois, tu, vois, tu, tu balances des chiffres. Mais derrière ces chiffres, c'est quoi C'est un mec avec des compétences, avec un vécu. C'est ouais. du matériel qu'il utilise. Et je veux dire, aujourd'hui, de trouver cher un studio, de, 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 de faire un master à, à 1 000, euros, je parle du master, mais il mmh. ne faut pas oublier ça, en fait. C'est que d'ailleurs, c'est une économie, mais c'est des gens qui, aussi, qui, ont, qui ont une profession, un, c'est un travail, quoi. Et... Euh, et en fait, euh, je sais plus. En fait, c'est parce que là tout de suite, je m'en dis là-dessus parce que tu, tu 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 citais ça en fait des chiffres où euh, effectivement que, euh, que Chris euh, Chris elle a la peut-être fait des économies en récupérant des trucs, mais c'est c'est scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est Un travail, c'est un travail. Il faut on, on vite le dire. dire c'est hein. scandalisé quand <rire> euh, Gad Elmaleh. Euh, a commencé à piocher des trucs aussi, mais mais on devrait être aussi scandalisé de voir le plus. alors ça fait un peu, un moment je me rappelle, ça fait un petit buzz et puis on s'est dit ouais putain on abuse quand même, tu vois. mais bon mm -hmm. c'est et c'est mais oui c'est un scandale de vouloir faire des écoles en plus pour des artistes qui je veux dire euh, voilà quoi et il faut arrêter quoi. Pas, je veux dire le studio elle a pas trop le problème de se poser la question qui va le payer et euh, mais ouais c'est dommage quoi c'est dommage de, de, de voir ça quoi c'est c'est dommage et puis Bon, après, en même temps, Chris, quoi.
2: Mmh. Ah, bon, il aime pas Chris non plus. Euh... Euh... Non, mais
1: ouais,
0: mais... Non, mais, toi... mais ouais, après, tu vois, déjà, je veux dire, si elle si se la joue à la Michael Jackson dans sa... Enfin bref, pas c'est pas étonnant, quoi. Quelque part, ça pourrait elle aurait pu le défendre comme un, un énorme clin d'œil, mais dans ce cas-là, il faut l'assumer dès le départ, tu vois.
2: Et... Euh... Oui, oh ouais. ou qu'elle faisait peut-être un test, elle aurait, pu, elle aurait pu rebondir en disant un truc comme ça.
4: Bah après, elle n'essayait pas de le. En fait, elle utilisait des boucles qui sont, du... qui sont euh, par essence libres de droit, et elle n'avait pas à les déclarer vu qu'elles sont libres de droit. Mmh. Mais mmh. en fait, c'est juste que toi, tu peux faire exactement la même main, truc euh, si tu achètes Logic, qui est un mmh. logiciel qui coûte euh, 80 ou 100 euros euh, sur le. Max store je sais pas comment ça s'appelle sur apple mmh. tu peux faire euh, mmh. la exactement le même instrument en fait tu récupères euh, la boucle de batterie numéro tel et la boucle de basse oui, et la boucle de guitare et tu refais l'instru de Christina and the Queen
0: mais, ouais, mais tu vois par exemple dans le hip hop je veux dire c'est ce que c'est ce qu'ils ont fait les gars mais je veux dire il y, y a vraiment une transition je veux dire il y a vraiment un monde à se dire c'est vraiment les mecs ont su faire euh, transcender le, je veux dire des, des, des riffs, des, des, des patterns de musique, ils ont su transcender ça dans vraiment quelque chose d'autre, de nouveau. Alors que là, bon, si je prends euh, pour l'exemple de Chris, euh, Chris, elle fait du, du, du faux Michael Jackson, elle prend du coup un, un, un beat de Michael Jackson pour faire, tu vois, je veux dire, euh, c'est ça pas de sens. Autant elle aurait pris un truc de, 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 je veux dire, pour faire évoluer ça vers autre chose, je veux dire, ben, c'est de la création artistique. Mais là, ce n'est pas de la création artistique au sens où, je veux dire, c'est pour faire la même chose, quoi. Donc, mmh. euh, bah après, c'est... Voilà. Je vous, vous, vous l'ai dit. Hein. Je suis très tranché comme gars.
2: Hein. <rire> <rire> non mais toi, Ilan, qui est producteur par rapport à tout ça euh,
4: Par rapport à tout ça. Alors du coup, maintenant, on a plein de, de ressources où on peut utiliser des boucles. Donc il hmm. y a les logiciels qui ont leur propre boucle. Et après, il y a des, des services, un peu comme des services de streaming, en fait, du type... Ça s'appelle Splice, par exemple. On peut acheter euh, dessus, euh, on peut acheter des, des instruments virtuels, des logiciels pour euh, faire du mixage ou com la composition. Mmh. On peut aussi les louer, ces logiciels, et on peut aussi acheter des boucles, mmh. qui sont des boucles, euh, c'est des packs en fait, donc il y a des packs de sons, par exemple des sons de, de grosses caisses ou des sons de, de caisses claires, et après il y a aussi des boucles entières, donc c'est des mélodies, euh, des accords, etc., mmh. Et ça, on peut les acheter, et après, ils sont... vu qu'ils sont libres de droit, on peut sortir nos chansons euh, avec ça, avec des boucles.
2: Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose
4: Je, Je n'ai pas d'opinion tranchée, euh, chacun fait ce qu'il veut en fait. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu utilises que ça, tu peux utiliser une boucle et rajouter euh, ta sauce par-dessus, rajouter une guitare, euh, la couper, la déformer. Euh...
2: Oui, après, si tu l'utilises, comme dit Fabien, tu le prends et que tu essaies de travailler, tu l'amènes autre,
4: euh, autre part. C'est une vraie création. Ouais. Ouais. Punk, c'est du sampling aussi. Oui bien sûr. Là, oui, euh, le...
2: Mais le
0: sampling n'est pas quelque chose de négatif quoi. C'est 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 juste si c'est pour sampler et faire la même chose derrière. Bon d'une part quel est l'intérêt et euh... et c'est un peu quelque part du, du vol artistique la moulaga, après c'est Dans... <rire> si tu fais exactement la même chose après si tu fais
2: VV, moi le sampling je trouve ça je
0: trouve ça excellent.
2: Oui, donc en fait, là, le... la, les, les technologies que, qui se mettent à disposition... Après, il euh... y a
4: d'autres technologies qui sont un peu hybrides avec euh, ce dont, dont on parlait avant, euh, qui est euh, un ordinateur, une intelligence artificielle qui compose entièrement. Il y a mmh. des aides à la composition qui sont des logiciels où tu vas commencer un accord et lui, il va te proposer euh, cinq possibilités d'accords qui iraient avec le premier que tu as choisi. Et une fois que tu choisis le deuxième, il te propose le troisième, et le quatrième, etc. Pour, que, euh, pour les gens qui sont parce qu'il y a beaucoup de, de beatmakers, etc., qui ne sont pas nécessairement musiciens de formation, ouais. et qui ne savent pas faire ça, ou des DJ producteurs. Et du coup, ça, ça leur apporte des outils d'aide à l'écriture musicale, on va dire.
2: Donc c'est bien pour les gens qui ont envie de s'essayer, entre guillemets, ah musiciens, non, mais... Tu, peux, mais être, mais euh, tu mais... peux
4: être Dead Mouse, qui est le genre un des plus gros DJ au monde, et ne pas connaître la musique quand tu vois sa masterclass, il prend sa note euh, qui est une note virtuelle sur son ordinateur et il teste toutes les notes, toutes les 12 notes euh, oui, il et il choisit raison. celle qui sonne bien mmh. parce qu'il connaît pas euh, son solfège mais c'est pas un drame de pas connaître son solfège l'outil lui permet de faire la musique qu'il a dans sa tête, c'est aussi formidable ça
2: oui donc mmh. encore une fois c'est du moment que comme dit Fabien s'il si, si amène une créativité ou en tout cas qu'il y a quelque chose une démarche et puis euh, et puis une, une, une transformation, ouais après quand tu as ton euh...
4: logiciel et que te, tu commences un accord et qu'il te propose euh, plusieurs ouais, possibilités etc au bout d'un moment euh, tu peux faire exactement la même chanson que le voisin et qu il y ah
2: il a un mais mais logiciel parce que si tu les... ouais ouais ok
3: bon euh... <rire> allez dernier dernier élément un peu un peu touchy c'est un élément qui s'est imposé là un petit peu partout, qu'on voit beaucoup alors dans les musiques actuelles. Mais euh, je vous avouerai, j'ai tilté dessus en préparant ce, 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 ce débat, puisque en bon auditeur, j'écoutais Restless. Et il me semble être tombé sur un truc de, de Julian Casablanca. Mm -hmm. Et quelques temps plus tard, je suis tombé sur un autre morceau, donc enregistré avec son groupe un peu délire, la The Voids. Mm -hmm. Il a fait un morceau qui s'appelle The Eternal Tao 2.0, mais quelle horreur, le, le vocodeur au maximum, je sais pas si vous êtes tombé sur ce morceau, si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande, enfin, je, le niveau de, on dit tout le temps les, les rappeurs, machin et tout, mais Julian Casablanca, quelqu'un lui a dit qu'il fallait arrêter ça ou pas
4: <rire> Non mais si tu veux, son dernier succès c'était avec Daft Punk, donc euh, le mec essaye de voilà. le renouer.
2: Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il ah le bah. fait, hein. c'est pour, pour faire du, du, du Daft Punk en fait, c'est complètement copié. Du coup, il n'y a pas de créativité. Après, le vocodeur, est-ce que c'est une mauvaise chose
4: Alors, il y a deux choses. Il y a le vocodeur et le to tune qui sont deux choses différentes, mais qu'on ouais. assimile euh, souvent. Mm -hmm. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne sais pas
3: bien. t'as le droit de dire Est-ce Pierre il veut que lui produise des nouveaux morceaux Pierre il veut que lui produise des nouveaux morceaux donc on va en avoir besoin de l'autotune c'est pas bien ça il putain le mec
0: il a une démarche commerciale
3: mais en fait moi
4: je suis pas c'est pas moi qui fais le choix en fait c'est l'artiste moi je lui propose plusieurs possibilités je lui donne mon avis mais au final ça reste en tant que producteur moi l'album ça reste l'album de l'artiste donc je suis pas là pour lui imposer quelque chose après, par exemple, l'album que je vais faire avec Pierre, Pierre, je vais lui imposer <rire> l'autotune, ça c'est clair, parce qu'on ne pourra pas faire sans.
2: Oh yo, ça <rire> va Dis non. Euh, bref. Euh <rire> non, mais je sais pas, moi, l'autotune, c'est quand ça corrige la voix, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Euh, bon. Comme ça,
4: tu es juste. Oui. Et si tu le pousses très fort, en fait, ça fait, euh, ce, ça fait des artefacts qui font euh, le son connu de l'autotune, euh, qui est très utilisé euh, dans la pop, euh, dans la musique euh, rap, etc.
2: Oui, après, tout dépend comment c'est utilisé. Encore une fois, non. Si on reste dans la logique de ce qu'on dit depuis le début, si c'est abusé et utilisé bêtement, ça n'a pas En fait, c'est devenu la norme.
4: Dans beaucoup de c'est devenu
2: la norme. ça pas
3: uniformiser la création
2: Non, mais est-ce que ce n'est pas aussi une mode Je veux dire, c'est peut-être un truc qui est là et qui va repartir après. Oui, ça fait
3: quand même plus de 10 ans que c'est là.
2: Oui, il y a des trucs qui sont bien à qui sont là depuis 40 ans aussi. un décès encore Elle l'acheter,
4: là
3: Shh. <laughs>
2: Excellent. Non, mais toi, Fabien, enfin j'ai cru comprendre que c'était pas ton... ton, ton ah non,
0: moi, j'adore. En fait, le vocoder, c'est euh, <rire> un truc que j'ai découvert depuis peu et je pense que je vais faire du... Bon, moi, je suis plutôt dans le délire métal euh, Metal Punk Hardcore et j'ai un concept, c'est de, de chanter uniquement vocoder mais abuser à la Joule et que euh, ça tabasse derrière. C'est bah, un bon, Après, de je ouf. trouve que c'est... Bah, voilà, De toute façon, on parle de sujet et pour moi, je trouve qu'on est au bout. Donc, en fait, quand on un mec comme Joule... Euh, euh, se prend pour un chanteur parce qu'ils se prend pour un chanteur et qui en fait ne chante pas en fait il, il se, le chant c'est l'ordinateur qui parce que en fait c'est faut se rendre compte il hein, faut essayer ce genre d'outils pour se rendre compte à quel point je veux dire tu, tu vas émettre hein, quelques conques sons de ta voix et en fait euh, si tu veux te, on peut le bouger pour faire un fa dièse un, un, un do on
4: en après, fait après moi veux, même fait. avec auto tune bon. je chante mal de quoi <rire> même avec auto tune je chante mal
0: ah, c'est parce que ça change peut-être pas ton, le timbre de ta voix, mais euh, es... <rire> mais est-ce que c'est pas ça le punk Est-ce que c'est pas punk justement Je veux dire que après quelque part ça te c'est un, un son tellement typique aussi que en fait ça, ça banalise complètement la, la la voix quoi. Je veux dire tu as même pu plus... Je veux dire que ce soit Joule, mais ce sont un autre de ces gugus à côté qui va qui va chanter à peu près dans le même délire. Tu vas pas capter la différence si c'est Joule ou un autre quoi. Bah, je sais pas, moi je trouve que. Ce, mais regarde. J'ai vu un, extra, un, un petit doc là-dessus, un mètre, Je tombais je tombais là-dessus où, où on suit Joule dans sa composition en studio. Mais quand tu vois ça, mais tu te dis mais ah putain, mais ça fait peur quoi. Parce que donc le mec sache pas aligner une phrase en sachant faire sujet-verbe-complément. Bon, d'accord, ça c'est un fait. Mais dans sa musique aussi. Je veux dire, il prend un piano, il fait bip, 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 bip. Je veux dire, c'est affligeant, mais c'est vraiment affligeant. c'est soit affligeant, bon, donc, soit c'est du génie. De quoi C'est un génie
4: C'est soit affligeant, soit du génie, du coup. S'il fait bip, 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 et que c'est... Euh,
3: après, c'est <rire> fini. Ouais, bah, bah moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Euh, <rire> le Alors. courage de Fabien qui s'est quand même tapé un documentaire sur Jules hein, ouais, Ah, je l'ai vu aussi, hein, c'était sur Combini.
0: Hein. Parce que... <rire> Moi, je pars toujours dans le principe avant de critiquer. Regarde, Bien je, sûr.
3: Là, je, euh,
0: non, observe, écoute. Et là, j'écoute et j'observe. Et après, bon, je le, là, je le dis avec mon point de vue. Et franchement, tu, c'est quand même, c'est triste, quoi. Le mec, il, au contraire, il est fier de te dire qu'en gros, une journée, il peut te composer un album en entier. Mais en termes de création, je veux dire euh, cérébrale, je veux dire comment tu peux composer un album en entier si ce n'est en, en, en faisant. Euh, de la merde mais et ben, si, pas, si, pas Gainsbourg, si, et, si Gainsbourg compose et un album en entier quoi. en un comme jour tu disais le vocoder c'est le standard mais, mais c'est ces mecs là qui t'ont imposé à tout le monde bah c'est pas ces mecs là c'est derrière des boîtes de prod encore quoi que lui je crois qu'il il il, il se défend en autoproduction je crois mmh. mais, euh, mais voilà c'est des standards des étiquettes et voilà ils mange 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 quoi
3: alors, on triste. en avait parlé lors d'un précédent débat avec Pierre. Il faut savoir que Jules, en fait, derrière, c'était quoi L'idée, c'est de mitrailler euh, en titre, puisque ouais. on va y revenir. Ça, ça va parler, Ilan. L'idée, c'est de plaire aux algorithmes de Spotify. Plus tu es présent, plus tu as de chances d'être écouté. On en avait parlé. En fait, il a euh, des albums qui. Euh, Un al deux monde, albums de par an. De façon exponentielle en termes de titres. On est passé de 17 à 36. Enfin, voilà, le, le mec est là pour Mitraille. ouais, c'est clair. Hein. La qualité, c'est pas le souci. Mais
2: Ilan, euh, bah. Il, Ilan disait un truc, excusez-moi, euh, très justement. Oui. Si c'était un artiste... Si
4: c'est Serge Gainsbourg qui te compose un album en une journée, est-ce que c'est pas du génie Et Est-ce qu'il y a une si, différence, si. du coup, entre Jules et Serge Gainsbourg
0: bah, Alors, ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand tu vas écouter Serge Gainsbourg, c'est que derrière... Je veux dire, t'as une vraie composition musicale. T'as pas euh, de pauvres accords qui, qui s'enchaînent et, et un même beat qui est constant, qui est toujours le même. Je veux dire, y a un me le mec fait, fait attention à, à, à justement ce qu'on parlait tout à l'heure, de dynamique, de temps fort, de temps faible. Je veux dire, de, il te fait, euh, il te, je veux dire, il y a. Dans la rythmique, je veux dire, tu écoutes un album de Serge Gainsbourg, je veux dire, rythmiquement, le mec se fait chier pour qu'un morceau ne ressemble pas forcément à l'autre. Euh, tu vois, il en termes de création, je veux dire, il y a une honnêteté en termes de création artistique qui fait que le mec... Euh, ben, de toute façon, quand tu quand tu composes, quand tu crées un album, tu as envie d'être fier de ce que tu fais, et tu le fais pas, tu le fais aussi parce que tu, toi, tu t'es tu fait chier, ça te fait plaisir de, de, de voilà, tu t as fait évoluer un album vers vers différents univers, et c'est, et je veux dire, et ça, 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 tu peux pas le faire en, en 24 heures, c'est pas possible. Armi, c'est un génie, et dans ce cas-là, bravo, c'est un génie. Mais si je prends un album de Joule, d'accord, donc il va avoir un morceau en rythme ragaton, un morceau en rythme, <rire> attends, ragaton aussi, un autre morceau en rythme techno, un autre morceau en rythme techno. Et en fait, je veux dire, rythmiquement, si tu écoutes bien, c'est hyper pauvre. Je veux dire, tu as, as deux styles de musique dans, dans ces trucs. À part peut-être, il y a une balade là-dedans. <rire> Et, enfin bref. suis désolé, je taille ce genre, ce genre d'artiste, mais pour moi, c'est, c'est assez à cause de ces artistes-là, qu'on va vers une médiocrité musicale, quoi. Parce que et alors c'est quoi C'est de leur faute ou c'est le c'est le fait de s'il y a trop de gens qui écoutent ça, c'est c'est a dit c'est de la faute du système, mais c'est un problème. Moi, je personnellement, je trouve ça. Moi, j'ai peur que mes gosses un jour, ils me reviennent, ils me font putain, mais ce cet artiste, c'est génial. Putain, mais si ça m'arrive, mais laisse tomber, ça me fait
2: mal. Euh, c'est possible que ça arrive. Hein. <rire> Donc, ah pas putain, que... j'essaie je je, je de tout faire pour. Euh... <rire> non mais j'en je, suis persuadé. Après, euh, rien n'empêche euh, tes enfants de de d'avoir de, leur propre avis puis de finalement prendre leur chemin. Et ils sauront peut-être ouais. euh, ta notion et ils comprendront. Mais mais euh, je... après la musique, c'est les gens la consomment. Je sais pas si c'est parce qu'on fait de la musique de merde que les gens la consomment plus. Je je je, je pense pas qu'il y ait forcément de relation. Euh là-dedans c'est en vérité c'est juste que ça se consomme facilement c'est pas un truc de, de réflexion et là, on, on mmh. en parlait aussi c'est le côté festif entre guillemets Alors, je, moi je bon d'accord moi je peux pas écouter non plus mais mais euh, je, je sais que ma nièce euh, pourtant tu
4: es du sud et
2: <rire> effectivement pas très loin <rire> de chez lui mais euh, mais quand même ça est en train de traiter euh... <rire> il y, a, il y a un, un... bon je vais pas rebondir là-dessus mais euh... <rire> mais euh... <rire> Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire, nièce. Putain, ma nièce, elle, elle écoute ça, bon, c'est vrai quand elle m'a dit ça, elle, elle m'explique qu'en fait, pour elle, c est, c est, elle associe ça, non pas à quelque chose d'intelligent, de... mais que c'est simple et que ça rallie aussi, à, 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 elle, à ses amis, euh, et puis elle a fait le côté un petit peu festif, simple, con, euh, elle m'a dit, moi, j'ai essayé d'écouter ce que t'écoutes, euh, euh, tonton, et elle m'a dit... Euh, j'ai plus de fois Envie de me pendre Parce que les paroles Parlent de Pourquoi suicide Pourquoi ils ont de du machin. maquillage
4: noir Les monsieur et, euh,
2: et que ça arrête pas de chialer Elle a dit Moi j'ai envie de, Comme je, je suis un peu triste J'ai envie d'un truc Qui est un peu con Qui me donne un peu De, de, de sourire De simplicité puis d'un truc positif Ouais donc Après je mais suis pas en train, je suis en train De défendre Jules C'est dommage hein.
0: <rire> Parce que tu parles de la fête Tu vois tu parles de la fête Mais bon je veux dire, je veux dire bah, Tu prends des artistes Comme les Daft Punk Patrick euh, Sébastien c'est bon c'est quand même une musique qui est euh, qui est faite pour passer en club je veux dire pour que les gens dansent pour que les gens fassent la fête mais derrière il y a quand même quelque chose je veux dire tu vois et euh, même si euh, je veux dire ça ce, en termes de goût moi personnellement musicalement il bon, y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs que j'aime moins mais c'est ça reste de la musique festive mais pour autant c'est il y a quand même une qualité il y a une qualité musicale je veux dire en termes de création de, de, de son même de rythme je veux dire ils ont ils ont fait quand même des trucs Là, les enfants je, je faisais découvrir à mon enfant euh, Monsieur Oiseau mmh tu vois, oui. et euh, mais tu vois, j'écoutais le truc, je me suis dit, putain, c'est vieux, mais putain, le beat, il est cool, quoi, tu vois, c'est pas juste un, c'est pas un beat standard, il, le mec, il, voilà, il s'est fait un peu chier, quoi, tu vois, et même, même dans la musique, après, je, je, je connais pas des masses dans ce style de musique-là, je pense qu'il y a quand même une partie, une grande partie de mecs qui sont musiciens, qui cherchent à trouver, parce qu'il ça pourrait être très facile hein, je veux dire à chaque fois d'utiliser le même beat et justement de, de chercher autre chose et ce que moi je reproche à ces mecs là c'est que du coup ils ils c'est sûr c'est hyper facile mmh. dire, là. Mais dire à ta nièce ou je sais plus enfin ouais oui. faut que tu lui fasses écouter des trucs comme Daft Punk comme je sais pas faut... oui, mais
2: elle, elle connaît. après c'est juste parce que ça lui est offert et qu'effectivement il y a ce, ce truc de, 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 de masse c'est à dire voilà les gens s'entendent se, se, et puis peuvent euh, voilà après euh, ça se trouve Joule, c'est les prémices de cette intelligence artificielle. <rire> c'est lui la machine.
0: <rire> ah ça c'est magnifique. C'est l'ovni. C'est pas hein,
2: compatible
0: en réalité, mais t'as réussi à les réunir. Chapeau.
4: <rire> tu disais Ilan pardon. Mais je sais pas, Aurelson, il dit dans une chanson euh, si c'était si facile tout le monde le ferait. Donc c'est peut-être pas si facile que ça de faire de la musique de merde au final.
0: Ouais
4: parce que si on regarde cette, cette musique euh, Joule, ça lui rapporte beaucoup d'argent il y a beaucoup de gens qui vrai aimeraient vrai. gagner beaucoup d'argent si c'était si facile il y aurait eu euh, 10 000 autres euh, Jules.
2: écoute peut-être je oui c'est notre réflexion après Donc mais il, y euh... un,
4: il y a quand même dans cette simplicité là il a quand même un talent particulier même si je ne suis pas le f -f -f président du fan club de Joule.
3: <rire> je suis le vice-président
4: <rire>
2: non mais oui, bon oui, bref bah, euh... oui vas-y euh... bah
0: non non bah c'est il a un talent euh, peut-être euh, mercantile c'est-à-dire que il a compris le business que effectivement comme Spotify euh ce que expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu bombardes, et eh ben tu sais que tu vas toucher, et finalement que c'est comme ça que tu vas te faire ta notoriété. Mmh. Après, euh... non, mais c'est sûr, c'est délicat parce que là on en voilà quoi. C'est en termes d'objectivité, c'est hyper. Alors, tu peux pas être objectif. Moi là, je suis absolument pas objectif. Je veux dire, je, je dis clairement ce que je pense. Donc, oui, euh... Et tu... c'est bien. Toi, Ilan, tu tends vers une... Une... une certaine forme d'objectivité, mais euh... C'est délicat, c'est
2: comme ça. Bon, après, les goûts, les écouteurs, effectivement. Mais là, le vocodeur, après, ça rien de nouveau, ce n'est pas une nouvelle technologie. Pour
4: revenir sur, par exemple, l'autotune, l'autotune, c'est comme si tu me dis, quand tu dis c'est une mode et ça va peut-être repartir, c'est comme, tu vois, fait 60 ans qu'on utilise la guitare électrique. L'autotune, au final, c'est un instrument comme la guitare électrique est un instrument.
2: Oui, mais la guitare électrique, il a Comme
4: si tu me dis la saturation, tu vois, sur la guitare électrique. Bah, le L'autotune, c'est la même chose que la saturation.
2: Oui, mais il y a des moments où euh, c'est plus utilisé que d'autres. Tu vois ce ouais. que je veux dire et y en a, Ça a été utilisé pendant 30 ans et puis après, c'est descendu. pour mais voilà,
4: mais moi, je trouve au final, je trouve ça, dans l'esprit, je trouve ça limite punk, en fait. Parce que c'est-à-dire que les punks, c'était des mecs qui n'avaient pas le talent pour jouer du queen et qui se sont dit, bon, on va faire un truc qui nous ressemble avec l'énergie, avec l'émotion qu'on a envie de rendre, mais avec le niveau musical qu'on a et peu importe le niveau musical qu'on a. Et là, en fait, on a des outils comme le l'autotune, etc., qui te permet, malgré ton niveau ou ton peu de niveau, de produire quelque chose et peut-être de faire ressentir quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc,
2: les ouais. technologies permettent de, de, à des gens pas forcément bons de faire mais et de qu quelque chose à, à dire. De s'exprimer artistiquement, entre guillemets, dans le sens où ils sont libres de, de, de tenter en tout cas de créer. Alors après, la, la question ce serait euh, justement est-ce qu'il ne faut pas interdire aux gens euh, d'être libres de créer même s'ils font quelque chose de ah nul Ah ça
4: on est d'accord, il faut aussi leur interdire de voter, mais ça c'est mon opinion personnelle. <rire>
0: Bon ah bah, je suis d'accord avec vous là les gars Je vous suis à, je vous
3: suis à 200% Ah là là, bah bienvenue le... en Russie vrai, messieurs. Ben ça.
0: Ah bah voilà Vladou un mec bien ce mec ah,
3: vous le vouliez en fait Vous osiez pas le dire là dans votre Occident euh, Débridé de capitalisme Finalement c'est bien d'avoir un homme Avec une pointe de fer qui vous dit quoi faire et comment Bah voilà suffisait de demander Et avec bon <rire> Ben oui, c'est ça. Il faut un, un, un Vladou mais qui a du goût
0: musical et puis voilà, tout, tout ira bien.
4: Patricia Cass Ah, oh, ben ouais. toute ouais. la musique du monde, ce n'est que Patricia Cass Ou toutes les chansons du monde chantées par que une que voix virtuelle
0: le, sur le punk en fait. Tu disais que est-ce que c'est pas quelque part, ce sont pas des punks. Faut pas oublier que les punks, la naissance du punk, ça vient d'un mouvement social et, et ces mecs là ont une rage avec quelque chose à, à dire au-delà qui, qui transposait la musique c'est-à-dire que c'est pas juste de la musique c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, un message qui va contre une culture tout ça et euh, moi je suis pour revenir à ce, cet exemple là qu'on cite depuis tout à l'heure on lui fait une pub géniale mais il y a où le message euh, mais ça si, pas écouté si Moulaga pas, hein, parce qu'il y, y a du message dans Moulaga il y a Moulaga, message quand
2: là, même. <rire> du message dans Moulaga <rire> dans Moulaga <rire> <rire> euh, oui, non, mais après si enfin, je sais pas, il si, y a pas un message. C'est clair que c'est pas politique ou quoi, mais c'est
4: dans les paroles. Non, mais peut-être que dans leur approche, leur approche c'est un message en lui-même. En fait, le concept de leur oui, approche, d'être genre, c est, c est, c est. on est nous et euh, on nous dit qu'on peut pas y arriver et en fait, on va y arriver. On va y arriver tout seul en indé et on va tout faire par nos propres moyens. En fait, en fait, c'est DIY au final. C'est très DIY ce. C'est ah ouais, totalement DIY Et le mec règne cool. sur euh, Sur une bonne partie de la musique euh, En France mmh.
2: Bon du coup euh...
0: C'est un pays de merde <rire> <ça> que... <rire>
2: C'est bien Il faut des avis tranchés un petit peu comme ça Parce non, que effectivement oui, Sinon on faut re
0: Regarde aussi euh, en termes de, 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 de culture musicale je pas. Après je pense que au Autour de nous là euh, On a je pense qu'on a plutôt une culture musicale assez anglo-saxonne, ce que j'ai pu un peu percevoir. Oui. Mais je veux dire, je veux dire prenons la musique à l'échelle de, 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 de tout le monde. À l'école, tu as pris la flûte à bec, d'accord tu as appris la flûte à bec par un mec qui euh, n'était peut-être pas musicien hein, et qui a fait juste des études de musicologie ou je sais pas quoi Tu as appris la flûte à bec, comment ça a pu te donner goût à faire de la musique tu vois, et je prends Attends, exemple euh... collègue... tes collègues. Oh, de tu, de quoi, tu
4: penses à tes collègues profs de musique quand tu dis ça
0: de quoi pardon tu penses à tes
4: collègues profs de musique quand tu dis ça ils vont pas être ah, mais très mais contents quand même
0: les mecs ils m'ont fait chier alors que j'ai une, une indication musicale mais je me faisais chier quand j'étais en cours de musique alors que, tu vois, j'ai commencé très 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 tôt la musique, mais, mais quand j'étais en cours de musique, j'y prenais aucun plaisir. Alors que ces mecs-là auraient dû me, me, me faire naître un, un plaisir vers la musique et me faire découvrir autre chose. Parce que, euh, tu prends un exemple, je reparle dans notre culture en France, d'accord euh, Si tu vas dans d'autres pays, et je vais prendre le cas euh, référence, tu prends les états unis ben, ils abordent pas la musique de la même manière, je veux dire. Déjà à l'école, donc si tu veux, tu formes déjà des, 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 des gens à écouter de, de la musique différemment, à aussi euh, approcher la musique aussi. Tu vois, si par exemple je reprends ta nièce, elle, ju elle saurait juger qu'en fait euh, musicalement, putain, c'est hyper pauvre. Donc pourquoi en fait je me fiche Pourquoi je suis merdologue quoi tu vois pourquoi j'écoute je, je, de, de la merde, tu vois Si elle savait faire ça, mais c'est un problème éducatif et c'est un problème sociétal. Je veux dire, tu vas aux États-Unis, tu vas dans un... Euh, pour l'avoir vécu, tu vas dans un camping au fin fond de New Hampshire où il n'y a rien du tout, tu as un mec qui prend une guitare il chante, mais tu dis, putain, mais il chante comme un dieu, cet enculé. Pourquoi Parce qu'en fait, ce gamin, eh ben, très tôt, euh, on lui a donné une guitare dans, son, dans sa classe, puis il lui a dit, bah ben voilà, euh, tiens, tu, toi, tu vas faire la guitare, toi, tu vas faire de la batterie, toi, tu vas faire de la basse, allez, vous essayez de faire que... Tu vois, je veux dire, il y a une, une, une culture de la musique et qu'en que France, il faut dire ce qui est, la, la culture de la musique est quand même ultra-pauvre. Mmh. Ultra-pauvre parce que... Et elle vient de l'éducation, pour revenir en, en, en termes de l'éducation, c'est-à-dire très, très tôt, je veux dire, on n'aborde pas la musique comme il faut aux gamins. Je veux dire, mmh. comment tu vas donner... Un... Je veux dire, c'est triste. Moi, je trouve ça hyper triste parce que la, la musique, c'est une forme d'art, justement, qui te permet de, de, de faire... de t'émanciper, de, 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 justement, tu sais, des fois, d'aller dans une espèce de contre-culture envers tes parents, genre de choses. C'est quand même hyper important, quoi. Et, et ça, en France, on, on, on s'en... Je veux dire, le gouvernement, bah, il, il a encore démontré avec le Covid la part de la culture, euh, je veux dire, de l'intérêt qu'ils ont pour la culture. Ils s'en branlent totalement. Donc, il ne faut pas s'étonner que, je veux dire, aujourd'hui, on a des, des mecs comme Jules et, euh, et pas mal de gens qui sont merdologues, quoi.
4: Mais du coup, tu as rencontré Kenji Girac dans le New Hampshire
0: Ouais, exactement. <rire> bah. euh, Figure-toi, j'ai écouté une émission la dernière fois... Euh, à Boomerang sur France Inter alors tu sens que le mec il galère un peu pour s'expliquer clairement mais par contre il euh, prend sa guitare acoustique et, bon les paroles faut que tu, tu passes mais il chante super bien ce mec il a, il a une technique musicale quand même qui est assez euh, qui est assez, même, assez élevé, quoi, je trouve et pourtant ce n'est pas du tout ma cam hein, le, même si après j'ai acheté l'album du coup mais euh, <rire>
4: Il, non, mais fait de, il fait des reprises maintenant.
2: Hein, bravo, bravo l'éducation nationale en tout cas pour les euh, cours de musique. Aux États-Unis, on apprend ah bah
4: oui. la musique. La, la découverte de la musique se fait même avant l'école à l'église en fait. Bah c'est oui, quelque chose bah qu'on n'a oui. pas Alors en ça France. Ça c'est un truc fait de notre athéisme.
2: En train de nous faire une bataille religieuse là. <rire> non, mais
4: c'est euh, la vérité en fait. Aux États-Unis, tu découvres moi, la que musique que les en jouant dans notre propre euh...
3: débat, dans notre débat. Hein. Je dis ça, je dis rien parce que là, effectivement, euh, je pense qu'on peut aller plus loin sur la, la en tout cas, euh, cette, cette question sociétale. Ayant des gauches, je peux vous assurer que vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand les copains écoutent du caca, eh ben les enfants écoutent du caca parce qu'il faut s'intégrer. Ne l'oubliez pas. Mais, ouais. mais est-ce ben que ouais. vous
4: connaissez Anderson Pack, par exemple il sort euh, un album euh, co avec Bruno Mars où il forme un, un nouveau duo et euh, lui en fait il est batteur-chanteur c'est sa spécificité en fait il fait les deux en même temps et il, maintenant il est dans le circuit euh, pop mais avant il jouait dans un il était batteur dans un groupe de punk et le week-end pour se faire un peu d'argent en fait il jouait dans le groupe de l'église et en fait le groupe de l'église euh, aux états unis c'est là où tu fais tes armes en tant que musicien où tu apprends à jouer où tu découvres plein de choses et il y a plein de musiciens, même dans notre scène de rock, alternative, metal et tout, qui ont fait leurs armes.
3: D'où le Christian Rock, de toute façon. C'est ça.
4: Super.
0: Parmi les plus grands batteurs du monde actuellement, euh, tous les, des, tu vois les vidéos où c'est des mecs qui te, te déroulent un jeu. Pourquoi ils ont un niveau si élevé en batterie ben, Simplement parce que justement, c'est ça, c'est dans les églises. C'est-à-dire que quand tu as le batteur, les mecs, c'est des battles qui en fait, qu se font, mm -hmm. où, où ils, justement ça leur permet de confronter leur niveau et d'aller encore plus loin. Et bon, mais mais voilà. du
3: coup, Fabien, est-ce que Dwight, dans Junon, il a été petit chanteur La Croix de Bois est-ce que tu peux nous balancer une grosse ça
0: que je, je pense que je vois bien trop une, une tôle blanche, un truc dégueulasse, porter un cierge. Je pense que j il doit traîner une photo comme ça chez lui. Il, ah, il a la est gueule. En plus, il est, il est comme moi, il a des origines polonaises. Et bon, bah, qu'est-ce que tu veux On a eu un pape polonais, alors forcément, je veux dire, tu te devais de, de, de revendiquer une chrétienté Mais je le vois bien moi Je trouve que Puis ce revirement vers le black metal Tout ça c'est un peu faux Je pense qu'il est complètement que <rire> C'est un, un grand, c est, c est un grand cri croyant euh, doudoune
2: Parce que Moi je l'appelle doudoune hein. Je l'appelle pas Dwight chez le... On en apprend donc <rire> <rire> Très bien <rire> Bon peut-être qu'on pourrait passer une chanson là Oui euh, ouais. euh, bah, Tout à l'heure c'était Ilan à ton tour euh, Fabien de, de choisir un titre
0: bah Dernièrement un truc que je kiffe bien euh, Gengistron et le titre pyrocène.
4: J'ai cru que c'était Kenji Jara quand t'as commencé. <rire>
0: ah non, tu vois, ah, ça t'aurait peut-être plu aussi. Hein. <rire> non, il... ah
2: bah écoute, je connais pas. Donc je... on va le passer. Puis comme ça, on va le découvrir ensemble. Et euh, j'imagine que c'est très créatri... Créade, euh... vous créatif vous êtes créatif, créatif, voilà.
0: <rire> non, pas forcément. C'est en ce moment, c'est un truc. Euh... Je sais pas. Je trouve ça, c'est, ça, c'est. C'est bien eh ben, C'est pas, pas extrême hein. je, vous, je vous dis tout de suite C'est pas un truc extrême Mais c'est bien
2: eh ben, On va découvrir ça tous ensemble Le Grand Débat Visual-Music.org Le Grand Débat Visual-Music.org Vous vous retrouvez également en podcast euh, Après cette émission Vous pourrez aller écouter Les épisodes précédents Et nous eh ben, On se fait une petite chanson Puis on fera la partie numéro 3 Le Grand Débat, visual-musique.org, c'est tous les lundis à partir de 19h et bien sûr sur notre site internet restless.com, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, bref, toutes les conneries podcast que vous voulez. Euh, en tout cas, vous pouvez vous en délecter au moment où vous le souhaitez, en toute liberté. Ce soir, euh, donc encore une fois, Manu nous a trouvé un sujet euh, tout particulier. Manu, euh, tu peux nous le rappeler et nous donner la troisième partie
3: Bien sûr. Est-ce que l'éducation nationale enseigne mal la musique à nos gamins euh, Excusez-moi, je, je m'en mets les pinceaux. Est-ce que la technologie altère la musique Alors, effectivement, on a parlé de production, on a parlé de MP3, donc des différents moyens d'y accéder. Il y a aussi maintenant la, la partie live. Hein, la partie live, on l'a vit au, enfin On la vivait, on va la revivre, heureusement. Euh, se pose la question. Alors moi, j'avoue, je me suis posé plusieurs, plusieurs questions au niveau de, 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 des aspects de, de concert. Alors, la première, je suis un grand fan de Nanny Inch yes, Et en sir. fait, même si j'apprécie les compositions du maître, je regrette parfois, Alors parmi d'autres groupes, hein, un recours à la technologie en termes de scénographie qui verrouille un peu les shows. Donc, par exemple, moi, j'ai découvert le groupe avec un live qui est « And all that could have been » et la technologie était déjà présente, il y avait déjà des écrans, mais c'était un live qui restait viscéral avec du pétage de clavier, euh, voilà des trucs un peu comme ça. Sauf que sur les dernières tournées, alors c'est toujours très impressionnant à voir, c'est toujours hyper travaillé, mais en fait je me suis aperçu que du coup la scénographie qui est imaginée en amont fige énormément les, euh, les setlists et j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Alors parce qu'il y a aussi sûrement un besoin de rentabilité, hein, euh, on tourne de plus en plus parce que c'est là euh, quel pognon pour les artistes, etc. Donc ça je l'entends bien, mais du coup je me dis, bon, derrière ces effets visuels, ces effets de scène, parce que des fois, ça dessert pas aussi un peu cette expérience viscérale qu'est le concert.
4: Bah, à partir du moment où tu décides de faire un show très produit, euh, où tu as du, des lights, des écrans, que tout est synchronisé avec la musique, que tu as aussi de la musique qui est en, en backtrack, ce qu'on peut appeler le, le playback, c'est-à-dire des instruments qui ne sont pas joués par des musiciens sur scène, en plus des musiciens qui sont sur scène. Du coup, là, tu es verrouillé. en fait Tu ne peux, euh, peux pas rallonger ton refrain, euh, jouer deux fois le refrain de suite parce que... Euh, tu le sens comme ça ce soir-là, c'est plus possible parce qu'il faut que ton show suive un cadrillage qui est déjà prédéterminé.
2: Fabien,
0: bah, en fait, si tu prends le canal de... même une musique qui est assez électronique déjà, et euh... et puis euh, quelques, le, le, je veux dire, si le musique ce, cette espèce de verrage, moi ça me gêne moins. Après, c'est vrai que, bon, c'est vrai que quand tu regardes le live, tu sens qu'il n'y a pas de place à, je veux dire, à une improvisation, quoi. Et euh, quelque part, ça, moi ça ne me, ça me gêne pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'artistes comme Nine Inch Nails, tu vois. Il y en aurait beaucoup et ça. Euh, et ouais, c'est un cas. Alors, c est, c est, ça dépend. Si, si tu t'attendrais justement à ce qu'à un moment, euh, Train 13 Nord pète un câble, va faire un truc. C'est vrai, que tout, tout est ultra millimétré. Ça, c'est clair, ça se ressent. Et en même temps, euh, euh, c'est ce qui te rend le truc hyper impressionnant. Euh, je sais pas. Le des, 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 genre, voilà,
3: des... dernière fois que j'ai vu Metallica, donc c'était. Je, je t'interromps, Fabien. Euh, J'avais vu, donc c'était à, à la Core Hotel Arena, si je dis pas de conneries. Les mecs avaient des drones. Il y avait une espèce de, de chorégraphie de drones comme ça, de mini drones ah ouais. avec des lights, etc. Donc, c'est hyper impressionnant. Mais je me dis, du coup, il n'y a plus vraiment de surprise. Moi, j'avoue que, du coup, quand je vais voir les concerts, il y a toujours, quelque part, l'idée que je vais devoir en faire une petite critique sur le site de Visual. C'est une, a une aussi surprise, des plans, le, le drone. De... <rire> <etc. rire> ah. Mais, mais du coup, j'ai un peu la déformation qui consiste à... Je vais aller voir ce qui se passe sur cette liste FM et voir ce qui m'attend derrière. Et en fait, très souvent, c'est vrai que, de plus en plus... Déjà, les concerts, sans forcément avoir mm. trop de technologie, T'aperçois que les vannes sont placées au même moment, les tils sont placés au même moment... Mais là, quand il y a la technologie, bah, tu t'aperçois que dans 99% des cas, c'est la même chose, en fait, d'un concert à l'autre. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, c'est un ressenti personnel, parce que autant fin des années 90, début 2000, tu avais envie des fois de suivre un groupe... Parce que tu savais que d'un soir à l'autre Tu allais avoir une setlist différente mmh. Autant je me dis bon maintenant c'était si vraiment fun tu vois deux fois le concert T'as un peu fait le tour du truc Mais t'as plus l'âge de plein, suivre les groupes C'est
2: un peu dommage <rire> Non alors moi je, euh, comme disais les drones c'est une surprise En vrai c'est pas eux qui ouais. te font la surprise Mais c'est le show Après que ça ouais. servait à quelque chose ou pas Bon ça c'est un autre sujet Mais en vrai euh, si t'as pas la surprise du mec euh, Qui euh, se met le, le, le manche de la guitare dans le cul euh, Bah tu fais ah c'est dommage Mais euh, en vrai il se passe ah. un truc de ouf parce que t'as les drones c'est notre façon de... C est, c est pas musical, mais c'est une expression différente euh, Et puis le, la répétition des sets euh, Avant, quand tu avais pas internet Bon, bah tu le savais peu, peut-être un peu moins aussi Et c'est ce qui faisait mmh. que tu avais l'impression De vivre un show exceptionnel Alors, Après, il y avait quand même assez peu de gens euh, Dans les années 90-80 qui suivaient des, des, des tournées hein, Parce qu'il y avait... Enfin, euh, ça, ça existait mais bah, Toi, avec Korn euh, Oui, c'est ce que j'ai fait avec Korn Mais <rire> c'était toujours le, le même set Mais je m'en foutais parce qu'après, c'est juste un un truc que tu, tu cherches à, à revivre un moment aussi, à pouvoir te, te, te l'approprier différemment, mais euh, je, après je dis pas que c'est bien hein, de faire le même set tous les jours mais c'est juste que j'imagine que quand tu fais 300 dates, euh, ou je sais rien, ou 200, même 100, euh, bon, il y a un moment où c'est mécanique parce que voilà, il y a peut-être moins de plaisir quand tu fais beaucoup trop de dates je sais pas, après ça mmh. je suis pas musicien
4: moi par exemple, ça fait 6 mois avec Pierre je fais la même chronique chaque semaine aucun <rire> des auditeurs ne s'en est rendu compte même Pierre ne s'en est pas rendu compte, les mêmes van au même moment, même timing, j'ai des TC tu <rire> sais sur mon truc, personne ne s'en rend compte
0: Des <rire> con ben, après il y a, y a clairement y a eu l'utilisation d'une technologie sur scène je, si tu prends juste l'exemple de, des effets pyrotechniques c'est des choses qui ne laissent pas la place je veux dire, je veux dire une espèce de liberté ou quoi, et comme c'est Comme tout, il faut que ce soit de plus en plus. À part si tu vas dans, on veut dire, milieu alternatif et plus underground, ou quelque part, tu oublieras un peu ce, cet espèce chaud spectacle. Mais quand un mec bon, a payé euh, 70 euros sa place, bon, il a envie du spectacle dans sa gueule. Bon, l'artiste lui derrière, qu'est-ce que je vais lui foutre dans sa gueule Et eh ben pour je lui foutre dans sa gueule, il va falloir que je lui mette de l'effet pyrotechnique. Et puis, euh, à tel moment, il faudrait qu'il se passe tel euh, un, un laser qui déboule à tel endroit. Enfin, bref, donc tu es obligé en fait de, on n'est plus dans des concerts en fait. Je pense qu'on est vraiment maintenant dans des spectacles et, euh, et même pour si tu prends l'exemple de Metallica. Metallica, bah oui, mais euh, James Hetfield a, a, a vécu le problème de, de l'effet pyrotechnique mal placé et je pense que je pense qu c'est genre d'artiste qui, qui, qui aime bien que, que tout se déroule comme du papier à musique et qui est pas d'intervenant. De, 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 Là, j'avais vu un truc, ça date d'un certain moment, mais James Sylvie qui pète un câble avec une guitare, parce que je sais pas où la guitare, elle n'était pas comme il souhaitait. Après, on parle d'artistes qui sont quand même, je veux dire, euh, sur... Euh, d'artistes qui sont, euh, je veux dire, c'est stratosphérique, c'est pas... On n'est pas on est pas dans le concert euh, même, de, je veux dire, commun que tu vas trouver, euh, si tu prends de l'île, tu vas aller à l'aéronef, quoi. Là, c'est des mecs, c'est dans des stades. Donc, là, qui dit un stade dit euh, spectacle, donc dit show, donc dit... Euh, mécanique quoi. Mmh. je veux dire Rammstein ne peuvent pas se permettre euh, je pense pas que Rammstein peuvent se permettre à un moment que <rire> y a un des icos qui fasse le foufou à tel endroit il ne peut pas parce que sinon il grille comme une saucisse donc euh...
4: par <rire> contre on pourrait mettre un hologramme à la place de Lars je pense que ça ne dérangerait personne
2: <rire> oh là là
3: c'est pas mal. il la raison on en prend un autre hein, oui. j'allais en parler des hologrammes et justement effectivement c'est quelque chose qui commence à se faire et euh, en fait on voit bon, j'ai hésité à faire un truc vraiment spécifique mais je lisais des interviews de mecs qui disent, bah ouais en fait pour les, les ayants droit se pose la question à un moment de l'artiste mort comment je gère le patrimoine de l'artiste mort est-ce que l'hologramme n'est pas une bonne manière de faire ça par exemple en 2012 le festival Coachella donc avait accueilli un live de Tupac de son hologramme mm. c'était deux titres et en fait, les mecs s'étaient amusés donc à, à recréer le visage de Tupac pour l'animer, etc. Et derrière, ils avaient scanné en 3D le corps d'un mec qui lui ressemblait vachement... En fait, il avait croisé, enfin, tout un bordel. Mais en gros, je me dis, ah ouais, donc on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le mec est mort, c'est pas grave, on va presser le truc jusqu'au bout. on <rire> se pose la question de dire, mais ouais, mais du coup, vu qu'on a été négatif sur les autres parties, si on pousse la technologie au maximum du live... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque de se retrouver avec des tournées à la con d'hologrammes euh, T'imagines, tu continues à faire des cachets alors que mort la, la, la victime, entre guillemets, si on reste dans le domaine du rock et du métal. Euh, voilà, est-ce que c'est des choses qu'on qu doit craindre
4: Imagine à Pôle emploi, quand ils voient que tu renouvelles ton intermittence alors que t'es mort. Putain, ça doit être un bordel dans leur tête. <rire>
3: <rire> <rire> Évidemment.
2: Euh, ouais, je, je sais pas, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, je pense que je n'irai pas. Déjà, voir un concert sur internet, ça me, ça me fait chier, mais comme je suis un vieux con, euh, je passe mon tour.
4: <rire> bah, tu bah non, en parlais tout à l'heure. La mais...
0: performance pour Tupac, quelque part, tu fais ouais, la performance. Euh, Est-ce que je claquerai 100 balles pour voir ça euh, Non. et puis Mais il y a une performance. Après, si euh, c'est standardisé, c'est-à-dire que euh, ce week-end, t'as Elvis qui est de nouveau en tournée en France euh, avec son hologramme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire le deuil d'artistes. De, de, Johnny l'idée, quoi. Putain, mais si, si, si euh, certaines boîtes de
3: prônes en France, c'est direct, c'est celui-là qui vont nous mettre sur la route.
0: Hein.
3: C'est euh... même le risque, hein, parce qu'en fait, je, je suis tombé sur donc, une, une publication de 2020 qui expliquait là. que la moitié... Euh, des, des plus grosses tournées nord-américaines en 2019 avaient été menées par des groupes qui avaient plus de 60 ans donc des artistes de plus de 60 ans donc Cher, Kiss, Fleetwood Mac Paul McCartney et euh, en gros, bah euh, effectivement ils expliquaient que il bah, y a un moment ces mecs là vont être décédés comment on fait pour faire des tournées aussi rentables donc euh, moi j'avoue que c'est un peu ce que je crains c'est qu'à un moment la technologie rattrape un petit peu le, le, le besoin là et qu'on se retrouve avec des tournées réellement de, de des Beatles ou des conneries comme ça quoi.
4: De toute façon leurs fans sont sourds donc est-ce que ça change quelque chose
3: ouais. et... et puis, ils seront
4: sûr. morts
2: au bout d'un moment aussi hein.
4: C'est vrai. Non, mais euh, les, non. Fans, ils, les fans ils vieillissent avec, euh, avec l'artiste donc au bout d'un moment ils meurent aussi.
2: Oui, non, mais je... après oh. est que moi je paierai pas hein, clairement mais euh, en vrai il euh, y a une performance comme disait Fabien mais pas pour le premier artiste qui fait ça mais après une fois imagine que ça Queen, fait technologiquement Imagine
4: Queen joue et ta Freddy Mercury en hologramme.
2: Ouais, je... non non, parce non, que après. Hein. Bah j'ai be beso les... besoin du, du contact et de sentir l'énergie humaine. Euh, S'il si mettait un dindon sur scène qui chante, là, par contre, j'y vais, toi. Là, tu vas dire, je me dis, il y, y a un toulis de la poule. poule.
0: <rire> 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 bah ouais, puis en plus, je veux dire, quand tu le vois vraiment, ce, ce principe d'hologramme, de, de, de je veux dire, on n'a pas atteint un, un, un truc où tu as vraiment l'impression de voir vraiment oui. une personne, quoi. En plus. Et euh, à la limite, putain, mais dans ce cas-là, c'est... Je veux dire, quand tu regardes les sosies c'est pareil quoi je veux dire quand tu vois les mecs qui qui, qui, qui vivent de ça et qui sont des des sosies ça, ça touche mais ça touche pas tant que ça quoi ouais, c'est euh, un groupe d'extrémistes de, nostalgiques qui euh, ah, c est, c est... non mais c'est vrai il y en ouais. a hein, oui ouais, il ouais, y en a mais c'est souvent très mal fait des trucs comme si voyez <rire> Artiste, mais alors, alors tu leur dis, mais c'est pas lui. Ah, mais c'est pas grave, je, tu vois, j'en suis sûr qu'à Claude François, il y, y en a qui se transcendent de voir un sosie de Claude François, alors qu'ils savent pertinemment que c'est <rire> pas le vrai Claude François. Bon, ces gens-là sont, sont des dégénérés, des fous.
3: <rire> on a eu quand même le coup, hein, je me souviens plus de son nom, mais on avait le sosie vocal de Johnny Hallyday, il me semble. Ben oui, il oui, oui, bah oui. a rempli des stades. Ben oui, il fait toujours de ouais, la
0: musique, ça, hein, hein,
2: hein. ça cartonne
4: ça cartonne bah ah après bah. ça bah fois, va...
0: je sais pas si ça cartonne encore mais... si, si ça cartonne parce y a un effet de mode je pense mais
4: ça cartonne ça a été déprogrammé depuis quelques années oh putain pourtant
2: c'était bien <rire> pourtant c'était bien ah et ça la technologie ils nous l'ont eu le sac cartoon <rire> bah, c'est
3: clair <rire> hein, hein mais bon, il euh, y, y a déjà de Jean des Jean-Baptiste Guégan sosie vocale de Johnny Hallyday ah. c'est une info toute fraîche hein. là c'est de l'info ah, visuelle accusé d'avoir frappé son voisin voilà voilà vous le savez maintenant
0: Mais <rire> bah, le problème c'est que voilà, ces mecs là il n'y a pas de, de structure derrière de, 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 de boîte de production ils font n'importe quoi tu...
4: Mais c'est parce que je crois que son voisin c'était le sosie de Patrick Burel et du coup lui s'était cassé <rire> la voix et l'autre lui a,
0: a cassé la gueule il a gale. demandé de toucher son zob et il n'a pas voulu <rire> donc <rire>
3: Ouais, et voilà, non, là, et voilà. Je, là, une... je voyais dans Femme Actuelle, <rire> pas douée, arrogant. Bon, vous voyez là, leur dénonce. Hein. Là, c'est du lourd, effectivement. <rire> c'est une enquête de fond, non <rire> Non, non, mais effectivement, après, se pose effectivement la, la question du live millimétré. Et dans les deux cas, j'ai presque envie de dire de, est-ce que c'est encore du live ou est-ce qu'il s'agit d'un spectacle C'est est de l'entertainment. C'est plus au cinéma qu'un concert. Parce que finalement, parfois, la technologie peut aussi hein euh, desservir aussi la musique. Quoi. Bah, bon, moi, bon, je pense que c'est dans des cas très spécifiques.
2: Moi, j'ai une question. Euh, par exemple, une fois, euh, j'ai été voir DevTone sans concert euh, et j'avais euh, la possibilité de me balader euh, librement. J'avais un hall Access et, euh, et j'ai euh, vu ce, ce, bel petit, ce beau petit ordinateur qui tournait en même temps qu'il jouait. Et, euh, et j'ai constaté effectivement wow. euh, qu'il y avait une, une petite aide euh, et, et ça m'a... Euh, j'ai été hyper déçu. Je vais pas mentir, j'ai été... Mais genre oh putain bon après j'ai aussi entendu ça j'étais bien content finalement que l'outil soit là euh, <rire> en tout cas pour <rire> sa voix euh,
0: quelle ça ça dépend l'époque que tu tu les as vus
2: c'était c'était c'est pas récent récemment effectivement après on m'a dit qu'il y avait plus mais je, je préfère pas savoir je me dis bon c'est pas grave je vais faire comme si il euh, y avait pas euh, et au final je, je kiffe le concert quoi qu'il arrive parce que je suis dans dans l'énergie les gens aussi le public participent à ça autant que que l'artiste que mais euh, j'avoue que quand j'avais vu ça et c'est de la technologie qui est là aussi pour faire en sorte que bah, euh, Peut-être qu'il avait certaines faiblesses Ou qu'il était malade ou Je ne me souviens plus du tout hein, mais, mais voilà, que, que... Tu
4: parles d'un autotune sur la voix de Chino Moreno. Je, sais pas je, je, raconte, sais, je, je ne sais pas ce que c'était. Ra, parle clairement. Je ne sais pas. Raconte-nous. <rire> Donne des noms.
2: mais Non, mais je ne euh, je, je, je sais pas. Et euh, pff, après, moi, j'ai posé des questions, mais je n'y connais rien en technique. Donc, je me suis institué. Au bout d'un moment, je me suis dit je préfère m'en foutre pour garder un peu le, le beau côté du, du truc et le bon souvenir. Plutôt que... Alors, j'ai tout entendu, hein, parce que tout le monde a sa petite version de, de l'histoire. Mais... Euh, ça m'a ça blessé, mais après, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est vraiment grave qu'ils utilisent la technologie justement sur scène pour peut-être l'aider un petit peu au-delà de l'autotune ou peut-être une bande qui passe pour, euh, pour améliorer peut-être Je ne sais, sais pas comment ça marche. Euh, a... Moi, on m'a dit que c'était un bah... pro-tools, je sais rien. Toi, je... je ne sais même pas. Non, moi.
0: mais c'est c'est pas un mal au sens où le mec, il mouille le maillot, quoi. Tu vois, Chino... Euh même quand il était obèse, euh, je veux dire, il mouillait le maillot. Bon, on Et sentait le moule le aussi. Le termes de voix, c'était quand même un peu plus pauvre qu'aujourd'hui. Et... Mais qu'il ait une, une, une aide, c'est humain, quoi. Je veux dire, après, euh... bon, après, tu vas me dire, putain, il est, il est indulgent avec Chino, il n'est pas indulgent avec euh, Jules. Mais, euh... Mais je ne sais pas... Euh... Le, le mec mouille le maillot sur scène quoi et il fait imagine là, il fait sans date et, ah ouais, et qu'il est appui là bah, quelque ouais. part c'est pas plus mal pour tout le monde quoi ouais mais du, pour mais les,
2: mais du pour coup oui ouais, non bah, c'est ce que je dis parce qu'au final moi je le pas, je passe l'idée je me dis c'est pas ça n'a jamais existé puis je j'ai envie de vivre le concert et parce que j'aime l'artiste et que j'aime le groupe mais en vrai euh, tu payes ton billet et tu sais qu'en fait bon le mec il chante pas vraiment Ou alors il y a même des fois il est obligé de chanter Ça chante à sa place ou je ne sais quelle connerie euh, je, je pense que c'est quand même pas forcément euh, Très très bien
4: Moi j'en ai, ai rien à faire mais parce que j'ai cette position Où je suis professionnel de la musique Mais je, si je suis fan Je sais pas comment je réagirais à ça
2: moi, je, je, après, je pense que c'est tout Toi Pourquoi t'as été euh... déçu bah, je, Parce qu'il y a la performance et je peux comprendre, effectivement, qu'il y a un moment qui soit faible. Bon, c'est pas le problème. Mais j'ai payé et en vrai, alors, je vais peut-être être salaud en disant ça, mais j'ai envie qu'il en chie. C'est-à-dire même s'il est, il est malade, bah, il arrive qu'il le fasse. Ou alors qu'il me dise Je suis malade, j'ai la diarrhée, je m'en vais. Mais, mais putain, mais pas qu'il me, qu me foute une bande, je sais pas. C'est bon, et c'est pas, Mais... pas parce qu'il fait 7 litres de transpiration par minute en faisant la baleine sur scène. Merde, euh, moi je. Mais qu'il en chie, merde,
4: tu vois ce que je veux dire. J'ai payé il y avait eu un scandale sur euh, cette grosse tournée américaine qui s'appelle euh, ce festival qui s'appelle le War Tour il y a quelques années oui. et il me semble je ne suis pas sûr du groupe il me semble que c'était Black Vibride et euh, il y a ouais, eu bon. des photos de derrière en fait ils avaient une scène avec plein d'amplis euh, Marshall ouais. de, de bafles oui. et en fait on voyait que c'était des baffles qui étaient vides oui oui oui, oui. mais oui, parce bah, que est-ce que ça, ça a une non. utilité vraiment d'avoir 32 baffles sur scène qui jouent avec des enceintes pour s'exploser les oreilles non c'est juste pour donner l'impression que c'est du rock'n'roll c'est en fait fou, derrière c'était un, un ampli virtuel et du coup les gens étaient super déçus et ils pensaient que c'était une supercherie ou un truc du genre c'est du spectacle Non mais là, quand un tu décor, vois Kiss ou quand tu vois ACDC bon à cdc il y a peut-être vraiment des, des bafes partout de toute façon ils sont déjà sourds mais euh... ils sont peut-être déjà morts <rire> voilà, pour certains oui <rire> oui bon, forcément euh,
2: non mais vous voyez ce que je veux dire donc là la technologie effectivement euh, moi ça m'avait ça m'avait euh, un petit peu euh... Ça m'avait un petit peu déçu, je ne vais pas le cacher.
4: Ben, par exemple, il y a beaucoup d'artistes, euh, rock, metal, etc., où la batterie, quand ils jouent en live, il y a des samples en plus, c'est-à-dire un autre son de batterie qui est un son déjà pré-enregistré qui joue en même temps que le un coup de grosse hein. caisse, pour renforcer ce coup de grosse caisse et pour que tu aies le son euh, super fat de l'album euh, sur la grosse caisse ou sur la caisse claire, euh, à tous les coups.
2: Ben, parce que les gens ils, sont, ils ont envie d'entendre ça, mais je, je comprends, mais je... bref. Voilà, là pour le coup c'est moi qui fais chier, mais je, 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 moi je... je... Ça
4: dépend des styles je pense, ça dépend de l'esthétique que tu essaies d'avoir. Si tu es Foo Fighters, tu vas pas faire un truc comme ça. Parce que euh... tu as envie d'avoir cette liberté, de pouvoir euh, modifier ton set, rallonger oui, les trucs, de, euh, de rajouter un solo par-ci, par-là. Après est-ce qu'on a besoin d'un solo du batteur
2: Non. <rire> <rire> On va pas retourner sur les Foo fighters. <rire> mais euh, mais vous voyez ce que je veux dire euh, Fabien, tu tu comprends ce que je veux dire ou, euh, ou ben toi alors, euh... Euh, Moi je
0: suis ouais, je comprends. Alors, j'ai du mal comprendre. moi c'est c'est toujours c'est le rapport que tu vas avoir avec l'artiste, c'est-à-dire mmh. que si si vraiment le mec il, il a un engagement à 200 tu vois que le mec il se donne pour le public et que il a un soutien moi, Je m'en fous. Par contre, effectivement, si je vois un artiste, je vois qu'il s'en bat à moitié le coquillard et qui derrière, tu sens que c'est tout le chant et les trucs. Bon, je vais prendre un autre exemple. Euh, Fever euh, 333, mm. t'écoutes donc c'est un, un batteur, un guitariste et un chanteur. Donc, il n'y a pas de basse. Le guitariste, euh, il, fait, il fait des cabrioles pendant la, la, les trois quarts du set. Bon, tu sens bien que derrière, il y a de l'appui au niveau de la guitare mais euh, bon bah là c'est un délire tu vois le truc clairement les mecs te font le spectacle quoi. le chanteur c'est c'est n'importe quoi il est partout le guitariste il, il saute partout tu demandes à quel moment il joue pourtant il joue quand même mais ça fait partie du délire et c'est affiché quelque part tu il faut faut être faut être moins naïf pour se dire ah ben non, putain mais là il a fait un solo alors que sa la guitare et il a tenait euh, tu vois on est dans ce cas des inconnus. Mmh. quoi et euh, mais mais il y a une part de de de, de je pense d'engagement qui, si l'artiste il si y a l'engagement, bah, la petite partie fake que tu as à côté, tu la négliges et tu la tu la tu la tolères. Par contre, si c'est si tu t'as pas de tolérance envers un artiste qui en plus ne se donne pas, parce que le con, le concert c'est ça, c'est ça que t'attends, c'est de c'est d'avoir un échange euh, avec entre l'artiste et le public. Et si je veux dire, si ce serait, c'est sûr, euh, si ce serait Metallica, et puis qu'en fait tu te rends compte que les bandes guitares c'est complètement fake, bah ça ça ferait chier parce que as, derrière tu attends un certain niveau d'un musicien, tu vois. Mais par exemple, Chino Moreno, je m'attends pas de Chino Moreno que ce soit un putain de chanteur, tu vois. ils en avaient Tu compris. sais, tu sais comment ça sonne en, <rire> sur Scud, mais tu sais très bien qu'en live c'est un peu, c'est pas, c'est pas top, top, top. Par contre. Euh, bah, Je sais pas moi, tu 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 prends une Céline Dion et tu te rends compte que derrière tu vois que c'est complètement fake. Ah là, tu fais oh, putain, fout de la gueule de qui elle elle, elle elle te présente un truc avec une certaine prétention et derrière en fait c'est <rire> faux. Bon bah là, forcément t'as une déception quoi.
2: Bah attends si tu parles de show, Jules fait des roues arrière pendant qu'il chante. Hein. Ah, en Y hein. <rire> non, <rire> non. Mais il se, se
0: met et il roule quoi. <rire> <rire> ah, je, suis je
4: pense que les, les nouvelles générations, oh, <rire> les nouvelles générations se se moquent de ça. C'est pas un débat pour eux. Que ce soit dans la musique, tu vois dans le style musical et tout. Euh, le fait de dire c'est un groupe de rock, mais pourquoi il y a des synthés, il y a des parties électro dedans, je pense que c'est même pas un débat pour eux, ils en ont rien à faire. Et c'est pas comme une époque où Queen marquait sur leur album, cet album a été fait sans l'utilisation de synthétiseurs, tu vois. Mm. Euh, ouais, mais ça c'est sont...
0: qui casse couille, qui a...
4: <rire> Ouais, ouais <rire> mais <rire> est... tous les styles sont mélangés et je pense que quand euh, quelqu'un qui est jeune va voir euh, un concert en live. Euh, il a envie de vivre une expérience et puis c'est surtout en fait que les places de concert sont devenues de plus en plus chères et qu'il faut justifier un peu euh, le prix en fait et le prix ça passe par l'expérience euh, par des écrans par des... je sais pas moi j'ai vu des photos du, du show de Justin Timberlake je voulais trop y aller, après c'était 150 balles de la plage j'y suis pas allé et au final, en ayant vu euh, tout le truc, le décor, etc., je me dis, bah, la prochaine fois qu'il passe, euh, j'irai quand même, parce qu'il y a ce décor, etc., et en plus, il y a un live avec des musiciens, et ça a l'air trop bien.
3: Bah, C'était Drake qui avait fait un concert comme ça, où il y avait une Ferrari qui volait au-dessus ouais, du public. Mais je crois qu'il y avait moment, juste la Ferrari. Un peu délirant que... comme ça. Euh, voilà.
4: Je crois qu'il ne se passait rien d'autre. Il y avait juste une Ferrari qui était suspendue au-dessus du, du
3: Bercy. Ah avec, euh... bah, la tristesse quand même. On a tout mis dans la Ferrari, les gars. <rire>
0: <rire> mais ouais, mais c'est ça. Le... Tu, en, tu vas en live, Surtout pour ce genre d'artiste, tu veux beaucoup plus que la musique, quoi. Tu veux, tu veux t'en prendre plein à la tronche, quoi. Donc, bah, forcément, il y a des trucs fake. Euh, forcément, il y a un show qui est un peu plus cadré. Puis, encore plus quand t'as mis un, quand as mis un bon billet, quoi. Je veux dire, non, non, évidemment, tu as pris prendre des de places place, par rapport à comment c'était avant. Tu dis, bah ouais, putain, euh, fais chier, quoi. Et, euh, tu vas avoir, euh, je reviens encore à metallica et tu fais, putain, il a pas été en place sur ces putains de roulements de, de, de grosses caisses, ça fait chier, quoi. Tu vois? Mm.
2: Est-ce que, est que okay. par exemple pour toi Manu, euh, si euh, toi qui aimes justement voir euh, le show de, de l'artiste, c'est-à-dire qui se donne à 100%, euh, qui casse une batterie ou je ne sais quelle connerie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui te, qui t'excite, te, ton adolescence s'exprime, <rire> mais euh, euh, pourquoi tu vas pas voir des, des petits groupes justement plutôt que des grands groupes ah Ou tu où es sûr que tu vas trouver... Ce que je
3: fais hein, en réalité, les, les gros groupes comme Nine, comme Metallica, euh, c'est ce qui fait bouger sur Paris. C'est vraiment les gros, gros, gros trucs. Mais après, dans la région lilloise, je suis souvent fourré, alors ça parlera plus à Fabien, mais au Grand Mix, effectivement à l'Aéronef, ou à la cave aux poètes, puis, euh, et puis voilà. Mais non, non, je, je voilà, très concrètement, je me retrouve plus... Je le cache pas, je préfère les petits concerts où tu ressens l'énergie de la scène en direct euh, que de me taper des gros shows. Alors après, j'adore un hein, Nine, il y a quand même cette capacité à t'en foutre plein la gueule. Il euh, y a quand même un gros travail de scénographie, je vais pas mentir, de temps en temps, j'apprécie... C'est énorme même Metallica, le coup des drones, bon, t'es quand même surpris, on va pas se mentir, tu vois pas ça tous les jours, donc c'est assez balèze. Oui. C'est jusqu'après, moi je suis un casse-couille, je suis un peu, je suis censé être le mec un peu blasé puisque je suis là pour faire des critiques. Et donc forcément, quand je vois que c'est la même set je me dis, bon, c'est cool sur le moment, mais c'est dommage, ça tue l'envie de faire d'autres concerts. Mais on s'en bat les couilles parce que ça, qui se pose cette question-là, en réalité, pas grand monde. Oui. Donc, euh, donc non, non, après, tu as raison, Pierre, de ce point de vue-là, je, je, je prends quand même beaucoup plus de plaisir. Sur les petits groupes, euh, je regarde régulièrement, euh, je le cache pas, là, les, les concerts reprennent. Donc, l'aéronef, par exemple, ou le grand mix pour les citer. Je commence à communiquer sur des artistes. Il y a des artistes que je ne connais pas. Bon, je vais écouter 2-3 euh, singles, et puis ça suffira pour que j'aille y jeter un œil en live et voir ce que ça donne, et sûrement avoir de, de très bonnes surprises.
4: Mmh. Et sinon, on va avoir des artistes qui font de l'improvisation, on va voir qui Jarrett, et tu sais que chaque show est censé être différent.
3: Ouais aussi, c'est sûr qu'après si tu pousses, il y a forcément de, de quoi faire. J'avoue que, parce que dans, dans mon esprit, je garde un peu quelque part un live que j'ai eu qui était euh, euh, The Mars Volta à l'ancienne Belgique à Bruxelles, où en fait ils étaient déjà sur un, morceau, enfin, sur un album qui était expérimental, j'ai oublié le nom, c'est ce morceau où il y a, en fait, a, a 4-5 gros morceaux, et en fait ces morceaux sont décomposés en sous-parties de 20 mmh. minutes, et en fait bah, les mecs étaient... Euh, ouais, c'était intenable, sur scène les gars partaient dans tous les sens, alors c'était presque même l'extrême opposé. Où là, les gars étaient tellement loin qu'il y avait des où tu te perdais un peu dans, dans la musique elle-même. Mais euh, je pense qu'il y a un juste milieu. Après, je ne dis pas que les gros shows, on n'a pas le droit et que c'est pas intéressant. Au contraire, hein. j'aime bien aller aussi aller des fois des voir des trucs en stade. J'avoue que pour l'anecdote, il y a une fois, je suis allé voir Muse au stade de France. J'ai trouvé ça, enfin, j'allais dire terrible, mais terriblement chiant. Parce qu'en fait, c'était tellement millimétré. Bon, déjà, musicalement, j'avoue que j'étais un peu arrivé au bout du chemin, je pense, avec Muse. Mais je trouvais ça chiant parce qu'en fait, il y avait tellement d'effets dans le stade qu'en gros, j'avais l'impression d'être à la cérémonie d'ouverture des JO plus qu'à un concert. <rire> tu des, des danseurs qui arrivaient avec des ballons, il y avait des trucs, des machins, des chorégraphies, des interludes de 20 minutes. C'est comme 30 Seconds to Mars qui, euh, je me souviens, quand ils étaient venus au Main Square à Arras, les mecs, ils avaient des jongleurs, des mecs qui crachaient du feu et tout sur scène. Bon, bah, ouais, à un moment, faut que ça qu s'arrête quand même. de ça, voilà, ben, C'est faut... la surenchère, hein. C'est-à-dire ouais. que euh, chaque artiste, maintenant,
0: euh, tu vois qu'il y a un mec qui va lancer un truc, ben, tel artiste mmh. va essayer de le reprendre et puis d'aller plus loin et puis ainsi de suite, quoi. C'est une surenchère. Mais c'est pour ça, c'est toujours intéressant de garder euh, un pied à terre dans des concerts où, euh, voilà, où ouais. t'as le frontal, où as la... tu sens la sueur, ou mmh. tu... tu, même si c'est loin d'être parfait en termes de son, comme très souvent, mais voilà, c'est...
3: Moi j'avoue qu qu'en ce moment, j'ai plus envie d'aller voir Show Me The Body à New York dans des, dans des trucs un peu crades et tout avec l'énergie de malade qu'ils ont que, que de me taper euh, trois fois Metallica, j'avoue que de ce point ouais, de vue-là, j'aime bien Metallica. Mais il y a quand même aussi ce plaisir d'aller voir des concerts où, où t'attends rien et tu vas t'en prendre plein la gueule et puis, et puis tu sors de là, t'es es liquide... Parce que t'as trempé as le t-shirt, etc. Je trouve ça, parfois... enfin, quand même, non, mais... généralement plus satisfaisant non. en tant qu'amateur de musique.
2: Manu, t'as mm. qu qu'à mettre un casque avec du métal et va dans une backroom. Hein. Tu verras, il fait moite et <rire> les gens, <se>, <rire> c'est quand même. Enfin, je veux dire, à un moment, si t'as envie de vivre ce genre d'expérience, euh, à Lille, il y a des tas d'endroits où tu pourras te regarder. Pierre oui. va te donner les adresses. <rire> tu...
3: En fait, tu me proposes d'ouvrir un, un mâme métal, en fait. C'est ça que tu veux, Pierre.
2: Et, et, et ben voilà, tu vois, et là, Nine Inch Nels va qu'à bien se tenir parce que je peux te dire <rire> qu'il y en aura des effets spéciaux. Hein. Et alors là, des effets spéciaux humains. Et je peux te dire que ça, c'est quelque chose de particulier.
4: <rire> moi, j'ai vu Muse sans la production, quand ils ont, ils ont ouais. fait une cigale ou un truc comme ça pour, euh, pour les fans. Et Moi, je ne suis pas particulièrement fan et du coup, j'ai regretté. Parce que moi, j'avais vu des vidéos live où il y avait toute la production et ouais. je trouvais ça stylé. Et du coup, là, c'était Muse qui jouait des phases B euh, de singles japonais. Euh, je me suis fait chier. Il n'y avait rien. Il y avait ouais. juste un, un backdrop, un, un grand tissu oui, derrière ouais, avec, avec Martin Muse. Ils fait les tubes.
2: Et voilà. Ah ouais. bah, c'est sûr qu'en même temps, si tu as un muse, c'est que tu as envie de vivre ce qu'ils font. Mais, mais parce qu il qu'il reste tout le temps en réalité. Euh... Oui, non, mais très bien. Bah Écoute, qu qu'est-ce que je te dise Ça va, calme-toi. Bon, les enfants... Monsieur dans <rire> le show business. <rire> non,
0: vendu. Je comprends mieux, du coup, pourquoi son discours est assez lisse. <rire> voilà, monsieur, monsieur est ailleurs. OK. <rire> Allez le dire dès le départ, hein, franchement. <rire>
2: <rire> bon, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on a lancé ce débat. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait... Euh, Continuer à en parler de, de notre passion De notre façon de voir l'ensemble le, le, Il faut euh, que je vous
4: avoue un truc Avant qu'on finisse le débat quand même D'accord. Je, je suis un robot <rire> <putain, merde>,
2: <rire> C'est pour ça que t'as des pieds sans, sans, sans doigt de pied Là tu es ah, comme Astro Boy eh ouais, Je suis vieux euh, Pour conclure euh, les enfants euh, Il va falloir donner votre avis Technologie, musique Est-ce que tout ça donc euh, ça bousille euh, l'ensemble Ou est-ce que bon bah pourquoi pas euh, Fabien, bah on est
0: au bout. Euh, J'ai juste euh, espoir dans l'alternatif et l'underground, c'est tout.
2: Oui, mais tu voilà. tu, tu penses, voilà, tu, toi t'aimes pas, mais, euh, non, mais clairement
0: c'est on, on est au bout et je suis pas, je suis pas pour au sens où c'est c'est pour forcément euh, je veux dire altérer mmh. euh, pour, pour altérer la musique quoi.
2: Bon, de toute façon je pense des mouvements alternatifs il y en aura toujours. Ça c'est le principe ah bah oui, aussi de l'homme, sinon il euh, y a pas de voilà. Hein. Euh, Ilan,
4: ma conclusion. Envoyez-moi vos MP3 comme ça, ça prend moins de place dans ma boîte mail et je ne les écouterai pas.
2: <rire> Très bien. Euh, et sinon, as ta conclusion, euh, la vraie. Non, parce que si c'est pour nous faire une vanne. <rire> euh,
4: mais la technologie. Euh, moi, je suis un peu effrayé par le par le big data et l'intelligence artificielle. Enfin, effrayé. Je suis concerné en fait et je m'interroge sur le fait que peu de gens. Euh, s'interrogent à ce sujet là que les gens euh, vivent avec leur téléphone avec leur ordinateur, leurs appareils connectés et font comme si c'était tout était normal et que ça ne bouleversait pas nos vies, ça ne bouleversait pas l'humanité et le rapport qu'on a aux autres mais euh, bah on est dedans donc on est dedans pour faire 100, en fait, il ne faut pas avoir de carte de crédit, pas avoir de téléphone, ah bah il faut, il faut, faut être faire déconnecté du tout les
2: choses de choses tout ce sont à enfin, faire. Ouais, bien sûr. Ça, donc, euh... c'est très difficile. Bon, ok. Donc, ta conclusion, c'est qu'on est tous foutus. Ok. Alors, bon, ça fait deux bonnes conclusions. Manu <rire>
3: euh, Je ne vais pas être plus optimiste, hein, malheureusement, méfiance, puisque j'ai un petit peu peur qu'à l'heure actuelle, devant, dans un secteur qui est ravagé enfin, financièrement. Bon, la, la volonté financière de certains prédomine sur la qualité artistique et que le jour où les ordinateurs seront suffisamment autonomes pour sortir des choses par eux-mêmes, euh, on se retrouve à, face à ce genre de choses. Il hein. ne faut pas oublier que, par exemple, il euh, y a un artiste musical créé de toutes pièces hein, qui, qui était là pour, euh, pour permettre en fait, de vendre des produits, qui était, si je retrouve son nom... Alors, c'est FN Meka. Donc C'est un, un personnage qui a été créé par deux businessmen et qui expliquait qu'en gros, euh, l'avantage de, de, de l'artiste virtuel, c'est qu'il ne vieillit pas, il ne s'énerve pas et ne se dispute pas avec vous. Bon, C'est un petit peu ça qui me fait peur sur le long terme
4: il y avait celui qui passait du silence aussi sur Spotify et qui touchait des thunes.
3: Ah oui, exact. <rire> <rire> oui, bon bah,
2: après, l'humanité, est-ce qu'elle
3: est
4: aussi hein Est-ce qu'il y a Spotify en Russie euh... <rire> Il y a euh, VK.
2: C'est à peu près la même chose. Euh, moi, bon, je vais donner ma conclusion. Je vais essayer d'être un peu positif. <rire> effectivement, c'est quelque chose, comme le disait Ilan, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on se pose des questions sur effectivement, la, la maîtrise des choses et là, on nous emmène et on se laisse euh, aller finalement. Parce qu'on bah, on, on, on parlait de la masse, tout à l'heure euh, avec euh, ma nièce mais finalement on est un peu dedans aussi euh, c'est vrai que moi je me pose cette question mais en même temps je clairement je me laisse aller euh, facilement euh, à la consommation puis t'as mis Elon Musk ah, voilà et euh, <rire> et euh, et euh, mais moi je pense que ça peut être une Nouvelle façon de voir les choses Une nouvelle, nouvelle approche Une modification aussi de certains codes Qui m'effraient parce que ce ne sont pas les miens Et que j'aimerais qu'on reste bien ancré Dans les années 90 euh, Ça m'irait très bien Mais euh, avec son lot de merde et son lot de, de belles choses euh, Mais je... je, je <rire> Qu'est-ce
4: qu'il y a J'ai pensé à Corne
2: <rire> Bah évidemment Et, euh, <rire> et euh, je, je, moi je pense que voilà, ça, ça va forcément poser certains problèmes Mais j'en je, suis persuadé que ça va aussi amener de belles Chose euh, que ce soit l'intelligence artificielle euh, par rapport à la musique ou, euh, ou je ne sais quel autre euh, système qui va arriver parce qu'il y aura encore d'autres choses j'imagine on va pas s'arrêter comme ça
4: la beauté artificielle alors
0: l'humain va s'éteindre avant hein, faut quand même parce que là c'est bon hein, on, est, on est au bout là hein, <rire> donc euh, l'humain s'éteindra avant d'arriver à une autre
2: technologie <rire>
3: Bon, bah écoutez. Pour, bah pour, voilà, pour, pour, ça c'est pas de notes. Bah, une bonne <rire> semaine. Pour
2: tous ceux qui viennent de se suicider, eh bah, vous n'entendez plus, donc c'est pas grave. Euh, restez bien connectés à Restless, hein, parce que comme ça, ça nous fait plus d'argent. Et euh... <rire> Non, non, mais c'est. Oui, bon, bah voilà, bon la conclusion est plutôt euh, négative. Moi, j'essaye de garder un peu espoir, euh, d'imaginer que les choses sont, hein, sont différentes, mais bon, pas forcément plus mauvaises. Euh, non, pas que. Enfin, bref, c'est trop long. Puis on va rentrer dans une philosophie. Donc voilà, une chanson. Allez, euh, qui choisit cette fois-ci
4: Ma philosophie. Amenment.
2: Ah euh, oh, non, non, ouais. <rire> hein, bon, euh, ouais, non. Je, je, je mets mon veto. Non, c'est pas possible.
3: <rire> non, on peut qu'à mettre un, un morceau de la BO de Cyberpunk, hein, puisque c'est un gros jeu qui est sorti l'année dernière, qui parle de cette relation de l'homme et de la machine. Il y avait un très bon titre du groupe The Armed qui s'appelle Night City Excellent. Aliens. Bon, moi, j'ai presque envie de te dire, est-ce qu'on devrait pas se passer ça
2: ah bah, bon, je, Moi, je suis OK. Il hein. n'y a pas
3: de Excellent, chose aussi. Excellent choix. Moi
4: aussi, j'adore.
2: Allez, merci beaucoup, messieurs. Merci, euh, Fabien, d'avoir participé. Euh, et puis, euh, mmh. tu as bien raison d'avoir ton avis et de le donner. C'est ça, 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 un débat. Euh,
3: Bientôt merci. en tournée avec Junon.
2: Oui, c'est a... vrai, c'est vrai. Bientôt en tournée avec euh... Junon. Junon qui a sorti un EP aussi, euh, qu'on vous conseille vraiment chaudement. Hein
0: Exactement, ouais. Hâte de refouler un peu les, la scène, quoi. Et, et euh, bon. Il y aura des hologrammes. Il faut, faut croiser les doigts pour que ça, ça, ça marche. Ouais.
4: Est-ce qu'il y aura des hologrammes
0: bah, écoute, euh, là, vous m'avez lancé sur des idées, quoi. <rire> Je, vais,
4: euh, bah... Je viendrai peut-être alors.
0: sais mais un truc bien pourra, plus hein. un truc acheté euh, à moins de 10 euros, euh, un modèle chinois qui produit un truc, un hologramme qui fait 50 cm de haut. Ah ouais? Que... Un, ouais.
2: Un, un hologramme de sim. Un anogramme. <rire> ah, voilà. voilà.
0: <rire> ben ouais, tu vois, au lieu d'un backdrop, et ben derrière, il y avait un groupe que j'aimais beaucoup qui mettait un, un backdrop avec, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Vigo des Carpates de SOS Fantôme <rire> 2. Bah, si tu le mets avec un Vigo des Carpates, Métier, qui te regarde et qui qu regarde le public tout le temps, tu vois, là, il y a un truc à faire, quoi.
2: Ah bah ça j'en suis sûr que Iron Maiden serait très heureux euh, ouais. <rire> Merci Ilan d'avoir participé Merci euh, Ilan si vous avez envie de bosser avec lui il coûte très cher mais quand même vous pouvez lui envoyer ses productions
4: vos productions oui. et et Après tout, hein, je, je file tout un ordi c'est un ordi qui le fait tout, tout <rire> pour moi
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Fabien non, y, et, Il aime tout il, franchement il n'y a pas de souci.
4: Euh, il est ouvert à tout bah là je suis sur de la trappe colombienne et argentine en ce moment
2: Excellent, excellent,
4: c'est bien ça
2: <rire> Bon Manu euh, Nous on va se, se laisser tranquillement Et puis euh, euh, on va se quitter avec euh, Cette euh, musique, ce, ce titre De The Armed et, euh, et on se retrouve Lundi prochain à partir de 19h C'est parti, visual musique.org. C'était donc Le Grand Débat, à la semaine prochaine